0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Ponad 40 migrantów ginie podczas próby przeprawy z Tunezji do Włoch. Kolejna tragedia na Morzu Śródziemnym i kolejne pytania o to, jak ograniczyć liczbę tego typu tragedii w sytuacji, gdy kraje europejskie robią co mogą, by ograniczyć napływ migrantów, a skala masowej migracji z globalnego południa do Europy rośnie. Brytyjczycy zamierzają lokować migrantów oczekujących na azyl na barkach i w byłych koszarach wojskowych. Czy tego typu środki zniechęcą ludzi do prób osiedlenia się na wyspach? Według jednego z amerykańskich ośrodków badawczych najemnicy z grupy Wagnera wycofują się z Białorusi. Czy dlatego, że Łukaszenka ma dość własnych problemów i nie chce u siebie sporów wewnątrz rosyjskich? W Ekwadorze kandydat w wyborach prezydenckich ginie zabity najprawdopodobniej przez gang narkotykowy. Jak z kraju spokojnego Ekwador w kilka lat stał się areną porachunków karteli? Chorwacja, raj na ziemi, choć nie do końca. Czy to Bałkany czy Europa, a może jedno i drugie? Porozmawiamy z autorką nowej książki na temat tego kraju. I jeszcze, dlaczego Singapurczycy masowo popierają karę śmierci, nawet za drobne przestępstwa narkotykowe? oraz wariacje paszportowe, czyli komu dać, komu nie dać, książeczki otwierającej świat. O tym wszystkim w raporcie o stanie świata 12 sierpnia 2023 roku. Raport o stanie świata to program finansowany przez słuchaczy, otwarty dla wszystkich, całkowicie niezależny redakcyjnie. Powstaje dzięki Państwa wpłatom, za które z serca dziękuję. A jeśli ktoś miałby możliwość i ochotę dołączyć do grona patronów, Zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Nasz adres mailowy raportrosiaka.gmail.com, adres naszej strony raportostanieświata.pl. Zapraszam na nią, bo tam znajdują się wszystkie podcastowe odcinki raportu, porządnie skatalogowane, jak również wywiady w językach obcych w wersji oryginalnej. Czasem o to Państwo pytają, więc zachęcam do szperania i słuchania raportu z naszej strony, bo to gwarantuje najlepszą jakość dźwięku. Za dźwięk w tym programie odpowiada Chris Wabrzak. wydawcą jest Marcin Pośpiech jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. 41 osób utonęło przy próbie przedostania się z tunezyjskiego miasta Sfax na Lampeduzę. To jest najnowsza, na pewno nie ostatnia, z serii tragedii, które rozgrywają się na Morzu Śródziemnym. Według onz 17 tysięcy ludzi utonęło w trakcie takich przepraw od 2014 roku. Zwykle dlatego, że łodzie, które wykorzystywali, były przeciążone, a organizatorzy takich przepraw, czyli zorganizowane gangi, nie dbają, choćby o podstawowe wymogi bezpieczeństwa. Kolejna tragedia, kolejne pytania o powody i skutki masowych prób migracji z krajów południa do Europy. Mamy kilka kierunków tej migracji, Morze Śródziemne jest jednym z nich, Bałkany drugim, a granica Polska i krajów bałtyckich staje się trzecim. O niej też w dzisiejszym programie porozmawiamy. Zresztą nie tylko na Morzu Śródziemnym giną migranci i uchodźcy, Ponad 20 rohingżów uciekających z Birmy do Malezji utonęło w piątek w trakcie przeprawy przez Morze Andamańskie, też miejsce, gdzie giną setki uchodźców. My w tej pierwszej rozmowie raportowej dziś skoncentrujemy się na innej granicy, mianowicie na kanale La Manche, który oddziela Francję od Wielkiej Brytanii i którym już od wielu miesięcy tysiące migrantów próbują przedostać się na wyspy. Dokładnie 100 tysięcy w ciągu ostatnich pięciu lat dotarło na Wyspy Brytyjskie, w tym roku już 15 tysięcy. Wielka Brytania jest sygnatariuszem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, co oznacza, że władze mają obowiązek rozpatrzyć każdy z wniosków o azyl osób, które przedostały się do kraju. Choć zabiera to bardzo dużo czasu i jest kosztowne. Rząd twierdzi, że wydaje dziś 6 milionów funtów dziennie na zakwaterowanie 50 tysięcy migrantów czekających na decyzję w sprawie azylu czy pozwolenia na pobyt. Aby ograniczyć koszty, Brytyjczycy chwytają się różnych możliwości. studio dr Jarosław Błaszczak, politolog, specjalista od Wielkiej Brytanii i Australii. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Na tej barce o której wspomniałem, mają zostać ulokowani pierwsi migranci. Już nawet kilkunastu tam trafiło. Barka nazywa się Bibi Stockholm, stoi w hrabstwie Dorset na południu Anglii. Co to jest za plan?
1: To jest jeden z takich desperackich środków, których rząd brytyjski używa, żeby poradzić sobie z tą narastającą falą społecznego niezadowolenia. Wspomniał pan o tej kwocie wydawanej codziennie na zakwaterowanie osób oczekujących na ospatrzenie wniosków azylowych. Zdecydowana większość z nich mieszka w hotelach przerobionych na takie centra dla uchodźców. I to oczywiście budzi społeczne niezadowolenie. W takim populistycznym ujęciu, no to przebywają nielegalnie, w dużej części jeszcze w hotelach mają mieszkać, więc ta barka ma być takim miejscem, gdzie zostaną zakwaterowani wyłącznie mężczyźni, wyłącznie stanu wolnego, więc nie ma tutaj mowy o rozdzielaniu rodzin, Oczywiście jest to w dużej mierze symboliczny krok, ponieważ tam rząd brytyjski planuje pomieścić 500 osób. Zresztą na się mogę wspomnieć, że Związek Zawodowy Brytyjskich Strażaków mówi, że to jest bardzo niebezpieczne, że powyżej 300 osób to już sproszenie się o tragedię, gdyby tam coś się stało. Wiadomo, że 500 osób w tej skali to jest jest jakiś taki listek figowy. Jest to bardziej sygnał polityczny w gruncie rzeczy.
0: Porozmawiajmy chwilę o tej barce, bo niektóre organizacje mówią, że to jest urągające przyzwoitości ludzkiej. Jak się patrzy na te zdjęcia, to to nie wygląda na urągające przyzwoitości ludzkiej. Nie jest to hotel Hilton, ale to jest budynek postawiony na promie. W każdym razie warunki są bardzo spartańskie, to nie są żadne wygody. No Z drugiej strony Brytyjczycy mówią, nie będziemy płacić po 120 funtów dziennie za utrzymanie uchodźcy czy migranta, który oczekuje i który prawdopodobnie takiego azylu nie dostanie, nie stać nas na to po prostu.
1: Jasne, co do samej bajki, ja widziałem zdjęcia zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz tego obiektu i Myślę, że standard pokojów nie odbiega od tego, co można spotkać w Polsce w jakichś niedrogich schroniskach młodzieżowych czy hostelach, więc... Rzeczywiście... Również w Anglii, w tak. niedrogich hotelach. Tak. Znaczy,
0: w Anglii w niedrogich hotelach prawdopodobnie jest gorzej niż na tej barce. Ale... Więc
1: z tego bym wielkiego problemu nie robił. Na to, jest to oczywiście symboliczna taka kwestia, no bo rzeczywiście tam eksperci mówią o zagrożeniu epidemicznym, o zagrożeniu pożarowym, ale umówmy się, że to są tak naprawdę argumenty szukane trochę po to, żeby skrytykować całość polityki migracyjnej rządu. Generalnie, jeżeli chodzi o zmiany w brytyjskiej polityce imigracyjnej ostatnich miesięcy, to weszła nowa ustawa o nielegalnej imigracji i najważniejszym elementem, który ona wprowadza do brytyjskiego prawodawstwa jest to, że osoby, które zostaną złapane na nielegalnym przekroczeniu brytyjskiej granicy, nawet osoby, które potem zostaną uznane za spełniające konwencyjną definicję uchodźcy, takie osoby będą pozbawione wolności do czasu rozpatrzenia ich wniosku, a nawet po udzieleniu ochrony prawno-międzynarodowej z tej ochrony nie będą korzystać Wielkiej Brytanii. Czyli przekładając z politologicznego na nasze chcą wysłać Brytyjczycy, podobnie jak to wcześniej zrobili Australijczycy, bardzo jasny sygnał. Jeśli przekroczysz granicę nielegalnie, nigdy nie zamieszkasz tu na stałe.
0: To jest jeszcze jeden tego typu sygnał, poza tymi, które wysyłane były wcześniej. To znaczy głównie chodzi mi o pomysł wysyłania migrantów do Rwandy. Najnowsza propozycja to są wyspy w wniebostąpienia na Atlantyku. To nie są rozwiązania łatwe z prawnego punktu widzenia, zresztą Ta propozycja, o której pan wspomniał, też nie jest do końca pewna, czy Sąd Najwyższy uzna zasadność tej propozycji i w ogóle zgodność z prawem brytyjskim, wziąwszy pod uwagę, że Wielka Brytania rzeczywiście ma jakieś również zobowiązania międzynarodowe, ale generalnie chodzi w tym dokładnie o to, o czym pan mówił, to znaczy, jeżeli jedziesz do Wielkiej Brytanii, to pamiętaj, co najwyżej wylądujesz w Rwandzie albo na wyspach w niebowstąpienia, natomiast nie ma mowy, żebyś wylądował w Anglii. Taki jest przekaz, który Brytyjczycy chcą wysłać w świat? Tak, i to oczywiście ma swój kontekst polityczny, o którym za chwilę jeszcze możemy szerzej powiedzieć,
1: ale wracając na chwileczkę jeszcze do kwestii Rwandy i wyspy w niebowstąpienia. Pomysł z wysyłaniem uchodźców do Rwandy został w tym momencie zablokowany przez sądy. Wprawdzie sąd pierwszej instancji odrzucił skargę organizacji pozarządowej, która to zaskarżyła, ale sąd apelacyjny w niejednogłośnym werdykcie wyroku 2 do 1, ale jednak sędziowie uznali to za sprzeczne. Po pierwsze, za sprzeczne z konwencją, o której mówimy, a po drugie, też w ich ocenie Wanda nie jest tym, co nazywamy w prawie międzynarodowym bezpiecznym państwem. To znaczy, nie jest państwem, które może w sposób taki niezawodny udzielić ochrony pewno międzynarodowej, czy też na rzecz którego Wielka Brytania może jakby przekazać to zadanie. Natomiast ja bym to naprawdę widział w kontekście tego, że partia konserwatywna, premier Rishi Sunak są w bardzo trudnej sytuacji politycznej. Nie są w stanie odsunąć wyborów dłużej niż do końca przyszłego roku. Od dłuższego już czasu partia pracy bardzo zdecydowanie prowadzi w sondażach. W tym momencie to jest mniej więcej 20 punktów procentowych i ta przewaga jest w miarę stabilna. I premier Sunak szuka jakichkolwiek sposobów, żeby jeszcze jakieś życie tchnąć tą partię konserwatywną, która też jest bardzo wewnętrznie podzielona i skłócona i żeby spróbować te swoje koleje losu zmienić. No, trochę mu się udaje, bo kiedy obejmował stanowisko, kiedy przejmował rządy police trust, to ta przepaść wynosiła 30 punktów procentowych, więc szedł do 20, ale to nadal jest bardzo źle. A jak wiemy, imigracja jest tematem, który Brytyjczyków od zawsze jakoś rozpala i to jest bardzo nośny temat w brytyjskiej polityce. I czytałem ostatnio badania, zapytano Brytyjczyków poproszonych, żeby wskazali trzy tematy, które dla nich będą najistotniejsze w najbliższych wyborach. Ponad 30% wyborców w tym swoim top 3 wpisało również imigrację.
0: Ale też żebyśmy mówili jakby otwartym tekstem. Co to znaczy, że imigracja ich rozpala? No, ro, rozpala ich coraz większa obecność migrantów w Wielkiej Brytanii. Brexit do pewnego stopnia był głosowaniem na ten temat. Oczywiście tam chodziło bardziej o Polaków i Litwinów niż o kogokolwiek innego, ale to był temat bardzo nośny. Od czasu, co najmniej od czasów Tony'ego Blaira, kiedy Wielka Brytania stała się praktycznie najbardziej hojnym a co za tym idzie najbardziej atrakcyjnym krajem dla migrantów, ten temat jest w zasadzie na proscenium polityki brytyjskiej. Blair, ani nikt inny przed nim, nie pytał zresztą Brytyjczyków, czy sobie tego życzą, żeby coraz więcej ludzi przybywało na Wyspy Brytyjskie. Właściwie badania, potem kolejne wybory, między innymi właśnie Brexit, pokazywały, że Brytyjczycy sobie tego nie życzą. Rysi Sunak dochodzi do wniosku, że... Po prostu musi ta sprawa zostać rozwiązana, bo inaczej konserwatyści nie utrzymają się przy władzy?
1: Konserwatyści nie utrzymają się przy władzy prawdopodobnie tak Czowak. On raczej traktuje to jako taką, nie wiem, tratwę, której można się złapać. Ale myślę, że dotknął pan w tym, co pan powiedział przed chwilą, szalenie ważnej kwestii. To znaczy, kiedy wyborcy popierający Brexit głosowali za Brexitem z powodu swoich takich antyimigracyjnych odczuć, to im w ogromnej większości przeszkadzali właśnie Polacy, Litwini i Rumunii, czyli imigracja absolutnie legalna. I zwróćmy uwagę, że według ostatnich danych, do jakich udało mi się dotrzeć, roczna imigracja netto do Wielkiej Brytanii przekroczyła 600 tysięcy osób, czyli 600 tysięcy osób więcej się osiedliło w Wielkiej Brytanii niż z niej na stałe wyjechało. Te, jednocześnie w tym samym jakby okresie statystycznym liczba osób złapanych na tych, w tych łódkach wynosiła około 45 tysięcy osób. To pokazuje, że ogromna większość tych imigrantów przyjeżdża zupełnie legalnie. Przyjeżdża po części na studia, po części w zamach łączenia rodzin, ale w największym stopniu przyjeżdża w związku z pracą. Są sektory brytyjskiej gospodarki, brytyjskich usług publicznych na czele ze służbą zdrowia, które bardzo mocno polegają na pracy imigrantów. I partia pracy krytykuje konserwatystów, to powiedział Kierstammer w debacie w Izbie Gmin pod koniec maja, za to, że oni jeszcze znacznie ułatwili tym imigrantom przyjazd do Wielkiej Brytanii, bo... Boris Johnson, wzorując się na Australii, wprowadził tak zwany oparty na punktach system imigracyjny. To znaczy, jeżeli ktoś składa wniosek o wizę taką długoterminową, czy wręcz wizę osiedleńczą w Wielkiej Brytanii, to dostaje punkty na podstawie czterech kryteriów. Na podstawie znajomości angielskiego, na podstawie swojego wykształcenia, na podstawie przydatności jego zawodu dla brytyjskiego rynku pracy, ale też ostatnie kryterium to jest, czy już czeka na niego w Wielkiej Brytanii jakaś dobra oferta pracy. I wiem, że teraz wchodzę w szczegóły, ale chcę pokazać pewien mechanizm. Co to znaczy dobra oferta pracy? Boris Johnson obniżył o prawie 30% i to mu zarzuca partia pracy, próg rocznej pensji, która sprawiała, że dane stanowisko pracy było uważane za dobre. Czyli znowu przechodząc takich szczegółów do skali makro, to oznacza, że bardzo wielu brytyjskim firmom bardziej opłaca się ściągać pracowników z zagranicy niż na przykład inwestować w jakieś formy staży czy rozwoju zawodowego dla młodych Brytyjczyków.
0: To jest bardzo ciekawe, co pan mówi i ten paradoks zresztą oczywiście funkcjonuje nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale na przykład w Polsce gdzie pisowski rząd, antyimigrancki rząd doprowadził do sytuacji, że Polska jest krajem, w którym, jeśli chodzi o kraje Unii Europejskiej, osiedla się najwięcej migrantów zarobkowych albo uczących się w całej Unii Europejskiej. To jest około 970 tysięcy z 2021 roku, według danych z 2021 roku. To są rządy, które nie chcą być widziane jako rządy, które akceptują migrantów, ponieważ to jest wbrew ich elektoratowi, tak samo jak przypadek brytyjski. Natomiast ze względu na to, że praktycznie każda migracja wspiera gospodarkę, powoduje, że gospodarka szybciej się rozwija, to jednak to robią. Stoją w rozkroku, nie wiedząc tak naprawdę, co mają dalej zrobić z tym problemem. Natomiast całe ten odium, skierowane jest przeciwko ludziom, którzy dostają się na Wyspy Brytyjskie, czy też próbują na przykład do Polski dostać się nielegalnie. Oczywiście i tak jest najłatwiej skierować to jakby niezadowolenie na grupę, która
1: stanowi tak naprawdę procentowo, relatywnie niewielką część, no a też patrząc na to w taki bardzo ludzki, humanitarny sposób, no to, no oczywiście wszyscy wiemy, co to znaczy uchodźca, to są ludzie, którzy uciekają często przed strasznymi prześladowaniami, a nawet jeśli pod uchodźców podszywają się migranci zarobkowi, no to też są ludzie, którzy jakoś po prostu są gotowi poświęcić ogromne w swojej skali pieniądze i podjąć ogromne ryzyko, po prostu w pogoni za, za marzeniami, za życiem, z lepszym życiem dla swoich dzieci i tak dalej, więc w takim, z takiej ludzkiej perspektywy, no to trudno ich nie rozumieć, natomiast ma pan rację, że to rodzi poważne konsekwencje polityczne. Ja miałem e, okazję na urlopie w zeszłym miesiącu przekraczać granicę samochodem austriacko-niemiecką i tam są prowadzone praktycznie stałe kontrole graniczne. To znaczy po prostu, jak się przejeżdża z jednego kraju do drugiego, mimo, że to jest teoretycznie w grupie Schengen, to trzeba zwolnić do 10 km na godzinę. Niemieccy policjanci patrzą, kto tam w tym samochodzie jedzie i wybranych zatrzymują. I, I mniej... to trwa
0: od 2015 tak. roku, kiedy Niemcy to sobie wywalczyły. Tak. I pojawiają się głosy też w tej
1: chwili w Niemczech w debacie wewnętrznej, na tle na ile czytam, że niektóre landy. Zwłaszcza te na wschodzie Saksonia, Brandenburgia oczekują, że na ich granicach, czyli na granicach z Polską i Czechami to zostanie też prowadzone, bo w tym momencie już z naszej strony przedostaje się tych nielegalnych imigrantów więcej. No Ja uważam, że grupa Schengen jest jednym z, jedną z największych zdobyczy integracji europejskiej, takiej, taką bardzo namacalną, którą każdy człowiek może zobaczyć na wakacjach albo jadąc do pracy. I myślę, że, że to jest jakby druga strona tego, że my, z jednej strony oczywiście to jest straszne, kiedy Polska prowadzi zbyt ostrą politykę wobec tych ludzi, bo to bo, no, bo obrazki są rozrywające serce, ale z drugiej strony, jeżeli tego nie będziemy robić, jeżeli ich nie zatrzymamy, trzymamy na granicy zewnętrznej, to myślę, że na przykład z punktu widzenia grupy Schengen to się przyczyni do jej poważnej erozji.
0: Metodę, którą próbują Brytyjczycy zastosowała Australia. Proszę mnie poprawić, bo oczywiście tego się nie da porównać jeden do jednego, ale... Australijczycy również próbowali zniechęcić migrantów do tego, żeby przybywali na teren tego kraju poprzez relokowanie ich w miejsca, w których nikt nie chce nigdy żyć, chyba że pojechać na wakacje tygodniowe. To się udało w Australii, prawda?
1: To się udało, to znaczy rzeczywiście ostatnim rokiem, w którym liczba osób złapanych, tzw. boat people, czyli ludzi, którzy płynęli na tych nielegalnych łódkach, Przekroczyła 1000, to był rok 2013, czyli od 10 lat nie mieliśmy ani jednego roku, kiedy więcej niż 1000 BOTW people zapanował w ciągu roku. A wcześniej te liczby dochodziły do 17-20 tysięcy czasami, więc rzeczywiście, patrząc od tej strony, to jest sukces. Natomiast, oczywiście, zawsze jest pytanie, jaka jest tego cena. W przypadku Australii, na pewno ceną tego było poważne natrzepnięcie reputacji międzynarodowej tego państwa, bo. Australia korzystała z pomocy tutaj papui Nowej Gwinei, z pomocy Nauru. To są państwa na tyle biedne, że były gotowe jakby oddać swoje terytorium na te obozy dla uchodźców, natomiast niekoniecznie były w stanie zaprowadzić tam odpowiedni porządek, infrastrukturę zapewnić i tak dalej. To było przekazywane w ręce prywatnych firm ochroniarskich. No i nie wchodząc już w szczegóły, jest bardzo dobrze udokumentowane, zwłaszcza na takim niesławnym obozie na terytorium Papuji Nowej Gwinei, gdzie dochodziło do licznych przypadków przemocy, na sytuacji, gdzie w niektórych przypadkach nawet ci imigranci woleli popełniać samobójstwa czy dokonywać samookaleczeń, niż, niż żyć w takich warunkach. I jakby to wszystko było zapisywane na konto Australii. I myślę, że trudno jest, na przykład Australia w swojej polityce zagranicznej chce być takim państwem, który mówiąc bardzo prostym językiem, uczy oceanie, uczy te małe państwa, czy do pewnego stopnia uczy Azję, jak przestrzegać praw człowieka. No trudno być wiarygodnym w takiej roli, jeżeli samemu ma się coś takiego na sumieniu.
0: Czy pańskim zdaniem ta akcja barkowa, czy przerzucanie ludzi do koszar, bo takie propozycje również się pojawiają gdzieś tam na północy Anglii, czy to ma szansę powodzenia, ma szansę realizacji i rzeczywiście ulżenia, W tym zastoju, który panuje w urzędach brytyjskich, tam w tej chwili 170 tysięcy osób czeka na rozpatrzenie swoich wniosków ogółem, więc to jest bardzo duża grupa. Rishi Sunak obiecuje, że to zostanie uregulowane do końca roku, ale nie wydaje się to po prostu technicznie możliwe do zrobienia.
1: Nie, to nie jest możliwe. Jeżeli chodzi o bajkę czy o koszary, to są w stanie od strony prawnej to Brytyjczycy przeprowadzić i no, bajkę już zaludniają. Jeżeli chodzi o ewandę, czekamy na decyzję Sądu Najwyższego, który, do którego rząd złożył odwołanie od decyzji Sądu Apelacyjnego. E, ja uważam, że jest bardzo mało prawdopodobne, żeby rząd partii konserwatywnej zdążył to zrobić zanim straci władzę, no, a w tej chwili no, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że straci władzę późną jesienią przyszłego roku prawdopodobnie. I zresztą Partia Pracy otwarcie mówi, że też prosi swoich jakby wyborców czy zwolenników, żeby nie oczekiwali, że ona za dotknięciem czarodziejskiej już tę sytuację natychmiast zwiąże. Osoba, która odpowiada w Partii Pracy za, za te kwestie, tak zwany cień ministra ds. imigracji, powiedział, że będą potrzebowali co najmniej kilku miesięcy, jeśli nie dłużej, żeby posprzątać po konserwatystach. I oni też mówią, że początkowo, kto wie, czy nie będą używali tych koszar.
0: Dziękuję bardzo. Doktor Jarosław Błaszczak, politolog, specjalista od Wielkiej Brytanii i Australii, był gościem raportu o Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną najemnicy z grupy Wagnera wycofują się z Białorusi. Powodem tej decyzji ma być kwestia finansowania grupy. Łukaszenka ponoć nie chce za to utrzymanie płacić. Resort Obrony Białorusi poinformował o rozpoczęciu manewrów wojskowych na Grodzińszczyźnie w rejonie zaledwie około 25 kilometrów od granicy z Polską. W Polsce z kolei władze ostrzegają przed potencjalnym zagrożeniem ze strony grupy Wagnera. 2000 dodatkowych żołnierzy jest już w rejonie nadgranicznym, a w gotowości jest kolejnych kilka tysięcy. Co dzieje się na Białorusi? Jak rozgrywany jest kryzys migracyjny? Jakie perspektywy ma w tej sytuacji opozycja białoruska? O tym wszystkim porozmawiam z Aleksandrem Papko, politologiem i dziennikarzem telewizji Biełsat, Witam Pana serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystko. Może najpierw poproszę o komentarz na temat tego ewentualnego wycofania się Wagnerowców. Na ile to są wiarygodne informacje, a jeśli są, to o czym takie wycofanie może świadczyć?
2: Po pierwsze, nie ma na razie dowodów um, na to, że wagnerowcy naprawdę się wycofują z Białorusi. W kwestiach związanych z pobytem powiedzmy najemników Wagnera na Białorusi, ja bym polecał taki projekt monitoringowy, który się nazywa Białoruski Gajun. Oni są oparci nie na pogłoskach, nie na jakichś tam informacjach pośrednich, lecz na faktach, i właśnie ten ten projekt, który ma siatkę informatorów w całym kraju na Białorusi. Oni podają bardzo dokładne informacje co do w ogóle jakichkolwiek ruchów, jakichkolwiek wojsk na Białorusi. Właśnie, oni nie odnotowali wycofania się wagnerowców z Białorusi. Ta informacja, którą podaje Instytut Badań nad wojną, bazuje się na pewnych pogłoskach, które krążyły w czatach kierowców i też w rosyjskich kanałach Telegram, nie bardzo wiarygodnych o tym, że niby tych Wagnerowców widzieli już w Rosji, w rejonie Rostowa i Krasnodar, jeżeli się nie mylę, i że niby grupami około 500-600 osób Wagnerowcy wyjeżdżają z Białorusi. Właśnie grupa 500 osób to jest około 10 autobusów. Taki konwój byłby zauważony. Tak, znaczy, i ta informacja, która została rozpowszechniona w czatach kierowców, najprawdopodobniej jest jakąś
0: manipulacją. Nie jest prawdziwa. Dobrze, a co robią w tej chwili wagnerowcy na Białorusi?
2: W tej chwili możemy tylko powiedzieć, że oni
0: zeskładowali
2: na Białorusi swój majątek przywieziony z regionu Molkino na południu Rosji. To jest około. 700-750 pojazdów, w większości samochodów terenowych, ciężarówek, ale też sprzęt budowlany, takie jak koparki, takie jak żurawie budowlane, buldożery, są też takie hipotezy, że część z tego sprzętu jest ukradziona na Ukrainie i została przywieziona na Białoruś. Dużo, dużo sprzętu cywilnego samochodów Wojskowych opancerzonych jest zaledwie 10-15 i to są nie są jakby poważne tak samochody, to jest taki tani rosyjski mrap, który się nazywa Czekanek, to jest taką wizytówką tych najemników, więc broni oni nie mają. Jedynie co możemy zasugerować, to, że oni mają broń strzelecką, ale nie wiemy, czy mają na przykład naboje do tej broni. Znaczy, wagnerowcy są na Białorusi nieuzbrojeni. Druga rzecz, że ich jest około 3,5 tysięcy. Ale też to było, taka liczba jest też logiczna. Dlaczego jest logiczna? Prygorzyn na razie nie ma za dużo pieniędzy. Po drugie, on się przygotowuje na to, żeby zrestartować swoją firmę i prowadzić dalej działalność w Afryce. A w całej Afryce na szczycie potęgi Prygorzyna nie było więcej niż 6 tysięcy żołnierze. I część z tych żołnierzy już, znaczy część z tych najemników już pojechało do Afryki. Więc możemy sądzić, że jeżeli Trygorzyn założy obóz na Białorusi, to jest bardzo prawdopodobne, to w tym obozie będzie się znajdowało około 2-3 tysięcy.
0: No dobrze, ale co oni będą robić? To znaczy, czy oni służą do tego, żeby szkolić armię białoruską, czy mają korzystać z infrastruktury białoruskiej po to, żeby samemu przetrwać do czasu, do kiedy wyjadą do Afryki? Jaki jest cel tego? Jaki jest cel Prygorzyna, pańskim zdaniem? I Jaki jest cel Łukaszenki? To znaczy, po co jemu są ci Wagnerowcy na Białorusi?
2: No właśnie, Prygorzyn zbuntował się przeciwko ministrowi obrony. To mu bardzo drogo kosztowało, to znaczy zostało odcięte całe finansowanie i on już nie uczestniczy w agresji Rosji przeciwko Ukrainy. I on musiał gdzieś zrestartować swoją działalność, więc na nowo odłożyć się i na prawdopodobnie on chce to zrobić na Białorusi, co znaczy to, że Rygorzyn nie kompletnie wypadł z łask Kremla, zostawili go, żeby kontrolował interesy rosyjskich generałów, interesy rosyjskiej elity i Putina i Kremla, Interesy polityczne, gospodarcze w Afryce. I będzie to robił najprawdopodobniej z terenu Białorusi. Co oni robią? Krótko mówiąc, na Białorusi ci ludzie na razie nic rozjeżdżają się do domu powoli, trzeba sobie wyobrazić 2,5 tysiące, tam 3,5 tysiące ludzi bez zajęcia w obozie, w którym oni są otoczeni płotem i drutem kolczastym. Za ten płot za bardzo nie wychodzą. Najbliższa miejscowość jest um, 3 km przez las tak naprawdę w tej wsi CEL pod Podościpowiczami, ona jest ukryta od widzów i tam nie ma za, za bardzo czego robić, tak? Gdyby coś oni tam robili, gdyby oni wyjeżdżali, czy tam, nie wiem, terroryzowali ludność miejscową, o tym było wiadomo białoruskim dziennikarzom, bo jak już mówiłem, że tak naprawdę ludzi wspierających niezależne media białoruską pozycję na Białorusi jest pełno.
0: Proszę powiedzieć, bo w Polsce pojawiają się takie komentarze, takie sugestie, że po pierwsze Wagnerowcy mogą zostać wykorzystani w tej operacji przerzucania migrantów przez granicę polsko-białoruską, a po drugie, że to oni niby mieli być tą szpicą, tą siłą uderzeniową, która jeśli kiedykolwiek Putin wpadnie na pomysł, żeby zaatakować Polskę, to właśnie przy pomocy Wagnerowców. Czy to są pańskim zdaniem Realne przypuszczenia, czy to są kompletnie pozbawione w tej chwili podstaw, raczej spekulacje? Jeżeli
2: rozważyć logicznie, co mogą zrobić 3,5 tysiące ludzi uzbrojonych w koszcznikowe? Natomiast nawet mały obóz Wagnerowców na Białorusi to jest duże zagrożenie, ponieważ to nie jest prywatna firma wojskowa. To jest oddział najemników, powiązany z wywiadem i nawet jeżeli jest 30 osób, tak, oni mają swoją placówkę na Białorusi. To stwarza zagrożenie zarówno dla Litwy, dla Polski, też dla społeczeństwa białoruskiego, ponieważ jeżeli odbędzie się ponowny zryw obywatelski na Białorusi, to Putin lub Łukaszenko mogą wykorzystać tych najemników, żeby zda- zdławić te protesty. I właśnie o tym nawet już mówili przedstawiciele oficjalnego Mińska.
0: W jakim stanie znajduje się w tej chwili opozycja białoruska? Słyszymy regularnie o podziałach, o sporach wewnętrznych, zwłaszcza opozycji poza granicami Białorusi. Czy można mniej więcej określić, o co kłócą się członkowie opozycji i jak to w ogóle wpływa na, na stan ruchu oporu wobec Łukaszenki? Główna
2: kwestia jest, co trzeba robić, tak? żeby się skupić na przetrwaniu społeczeństwa, lub trzeba się przygotowywać na powstanie zbrojne. Jeśli chodzi o przetrwanie, to jest jakiś naturalny ogród. Na Białorusi zostało zniszczone. Całe środki kultury zostały zniszczone, tak, zostały zniszczone media niezależne, zostały zniszczone niezależne projekty edukacyjne, edukacyjne. Wszystko to trzeba odnawiać online czy za granicą, i więc dużo z tych aktywności zostało odnawione. Druga alternatywa, takim nie wiem, czekaniu i pracy organicznej, tak, alternatywą pracy organicznej jest oczywiście powstanie, ale powstanie trzeba przygotowywać, trzeba się szkolić i gdzieś trzeba wziąć broń. Jest pytanie, a kto ma dać tą broń? Ukraina, Litwa, Polska? Właśnie czy chce Polska, żeby na terytorium polskie z migrantów białoruskich powstawały oddziały zbrojne? Więc jakby to jest właśnie podział, dwa główne nurty, póki Rosja zostanie rozbita w wojnie, którą ona rozwiązała w Ukrainie, a wtedy nastąpi nasz moment. I właśnie z, te, z tego wynikają, z tego wynikają Podziały, jeden właśnie ten powstańczy nurt zarzuca ośrodku światła cichanowskie, że w ciągu trzech lat niby nic nie zrobiono, znaczy nic nie zrobiono, reżim Łukaszenki nie upadł. No ale z innej strony, a jak on ma upaść, jeżeli, jeżeli popiera go zbrojnie Putin i finansowo też popiera go
0: Kreml. Ale przyzna pan, że to jest bardzo poważny dylemat, prawda? To znaczy, prawda jest taka, że ci, którzy... Pozostali na Białorusi, po prostu są wsadzani do więzień, ich działalność praktycznie jest niemożliwa. Z drugiej strony ci, którzy są za granicą, nakreślił pan główną linię sporu, no oczywiście nie do zaakceptowania dla żadnego kraju, zwłaszcza kraju będącego w NATO, jest dozbrajanie czy tworzenie jakichś legionów białoruskich. Czy jest ta świadomość wśród tej emigracyjnej części opozycji, że sugerowanie tego typu rozwiązań jest po prostu totalnie nierealne?
2: Właśnie nie. I nawet znowu, jeżeli jestem sceptyczny co do, co do tworzenia wyzwolonej armii białoruskiej, nawet tu można znaleźć jakiekolwiek rozwiązanie, ponieważ no znowu na Białorusi nie ma nawet tradycji tak. samoobrony, tak. I można szkolić ludzi, nie dawając im broń, tak, żeby znowu na ten moment X, oni już byli przygotowani, więc on no, będzie walczył z wagnerowcami, dobrze można przekonać e, nawet służby Łukaszenki, żeby nie strzelali do swoich współobywateli, a jak do tego przekonać e, wagnerowców. Więc jeżeli kwestia oparcia reżimu e, Łukaszenki, to jest kwestia militarna, to kwestia obalenia. Niestety z takiej logiki wynika, że kwestią obalenia też będzie siła militarna. Są próby zorganizowania klubów strzeleckich, takich rzeczy jakby nie-militarnych, lecz paramilitarnych, dozwolonych w każdym kraju. Ale znowu, jak już mówię, ja rozumiem emocjonalnie ten nurt powstańczy, dlatego że patrzeć przez trzy lata, jak wsadzają do więzienia twoich przyjacieli, twoich krewnych. A Jak nic nie możesz zrobić, jest trudne, tak? I wtedy emocje, a jakby ludzie wylewają na tych, kto jest bliżej, a bliżej jest akurat bardziej umiarkowany powiedzmy, mój sojusznik niż wróg, który jest daleko, tak, także też te emocje można zrozumieć. Ale znowu, jak ja mówię, ja raczej. Jestem za pracą organiczną i rozumiem, że wszystko zostanie rozstrzygnięte w tej chwili, kiedy Rosja osłabnie, znaczy zostanie rozbita w Ukrainie. Trzeba czekać na ten moment, ale trzeba znowu do niego być przygotowany.
0: Bardzo dziękuję. Aleksander Papko, politolog, dziennikarz telewizji Bielsat, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo. Za chwilę przeniesiemy się do Ameryki Południowej, ale najpierw świat z boku. Grzegorz Dobiecki, na co dzień gospodarz programu Dzień na Świecie w telewizji Polsat News. Dziś o paszportach. Ich mocy i niemocy.
3: Wódz wioski Czerwona Ziemia trafnie rozpoznał porządliwość w naszych spojrzeniach ale mylił się co do jej obiektu. Owszem, gliniane kogutki, rękodzieło ludu Kali na mogły się podobać, jednak prawdziwie piękna była leżąca obok książeczka w bordowych okładkach. Paszport Unii Europejskiej. Należał do wodza, rdzennego mieszkańca Amazonii. Jej skrawek, mianowany kiedyś gujaną francuską, stał się integralną częścią Francji, więc także Unii Europejskiej. Polski, choć leżała w Europie, a nasze kogutki wcale nie były gorsze, państwem unijnym wtedy jeszcze nie mianowano. Stare dzieje, geopolityczna krzywda została naprawiona, też dostaliśmy bordowe okładki. Lądy i morza przemierzam, kulę ziemską z otwartym czołem, Polski mam paszport na sercu, skąd pytam, skąd go wziąłem? Z szuflady, chwalić Boga, już nie z łaski Wszechmocnego Urzędu. W dodatku jest to produkt z wysokiej półki, ceniony przez złodziei i fałszerzy. Szóste miejsce w światowym rankingu magazynu Forbes, ex z Australią i Węgrami, 186 krajów dostępnych bez wizy. Najlepsze paszporty wystawia Singapur. Otwierają granice 192 państw. Choć według innego źródła, kanadyjskiej agencji konsultingowej Artan Capital, pierwsze miejsce przypada Zjednoczonym Emiratom Arabskim, których w czołówce rankingu Forbesa nie ma wcale. Tylko 27 krajów wpuszcza do siebie na goły paszport Afganistanu. To jest sam dół tabeli. Od Niemców, Włochów i Hiszpanów wiz nie wymaga 190 krajów, a od Estończyków 182. Różnica niby nieznaczna, ale świadcząca o tym, że również w łonie Unii Europejskiej paszporty są lepsze i gorsze. Tak jak są państwa równe i równe jakby mniej. Choćby Bułgaria i Rumunia wciąż czekające pod bramą strefy Schengen. Świat to widzi i nie przykłada do krajów Unii jednej miary. Może nie dostrzega w niej wspólnoty. Wysokie miejsce w rankingu Forbes'a raczej trudno stracić, nie jest to jednak niemożliwe. Amerykanie wprowadzają ograniczenia w ruchu bezwizowym wobec posiadaczy węgierskich paszportów. Namnożyło się ich bowiem ponad miarę, ponad możliwości weryfikacji. Miarę przekroczył Wiktor Orban, hojnie przyznając obywatelstwo etnicznym Węgrom z wielu krajów. Paszportyzacja w służbie obsesji wielkich Węgier zawsze to lepsze niż inwazja w służbie ruskiego miru. Na wschodzie i południu Ukrainy okupanci wymuszają przyjmowanie rosyjskich paszportów. W Rosji zachodzi ponoć zjawisko odwrotne – odmiana akcji Zabierz babci dowód. Wyższym urzędnikom państwowym konfiskuje się paszporty, by ich nie korciło. Za to, gdyby wolę wyjazdu zgłosili osobiści wrogowie Putina, znani pensjonariusze Łagrów, dostaliby paszporty natychmiast w wersji one-way ticket. Ten sposób pozbywania się z kraju przeciwników autentycznych oraz wyimaginowanych stosował Związek Sowiecki. Gomułkowska PRL tak potraktowała polskich Żydów. Ze sprawdzonych wzorów korzysta dzisiaj Nicaragua. Daniel Ortega zwrócił wolność ponad 200 więźniom politycznym, pozwolił wyjechać do USA, po czym pozbawił ich obywatelstwa jako zdrajców ojczyzny. Słusznie podejrzewając Łukaszenkę o podobny zamiar, opozycjonistka Maryja Kalesnikawa, odstawiona na granicę z Litwą, podarła białoruski paszport. Skoro nie mogła zostać wyemigrowana, musiała pozostać w ojczyźnie na dłużej, odsiaduje w rok 11 lat kolonii karnej. Decyzje zrozumiałe, chociaż niełatwe i prawnie nieoczywiste podjęły Wielka Brytania, Francja czy Belgia, wypierając się swoich domorosłych dżihadystów spod czarnego sztandaru ISIS. Tych, którzy przeżyli, czeka zapewne śmierć z wyroku irackich sądów. Nieznany los czeka dzieci urodzone na terenach, które kontrolowało państwo islamskie. Żaden kraj nie uznaje ich za swoich obywateli. Małym apatrydom nie przysługuje nawet ONZ-owski dokument podróży, odpowiednik niegdysiejszego paszportu nansenowskiego. Na drugim biegunie są zaś tacy, co w paszportach przebierają. Nie zaraz szpiedzy i inni złoczyńcy z podrabianą tożsamością, nie arabscy szejkowie, chińscy miliarderzy czy oligarchowie z Rosji, co kupią wszystko, lecz zwykli ludzie o życiorysach nieco bardziej skomplikowanych niż przeciętne. Dwu, a nawet wielopaństwowcy. Wciąż niemało krajów takiej prawnej możliwości nie dopuszcza. W Europie to m.in. Holandia, Austria, Hiszpania, Norwegia. Niemcy zapewne wkrótce zezwolą na posiadanie podwójnego obywatelstwa. Jego przeciwnicy przywołują niebezpieczeństwo podwójnej lojalności, jakby lojalność była prostą funkcją liczby i rodzaju ID. Zwolennicy potępiają używanie określeń typu nigeryjczyk z polskim paszportem, bo na przykład Senegalczyk, który ma paszport francuski, jest Francuzem i tyle. Obywatelstwo równa się narodowość. W przeciwnym razie piłkarska reprezentacja Francji byłaby niewiarygodna. A problem paszportyzacji w ogóle zniknie, gdy już nie będziemy ewidencjonowani na podstawie dokumentów, tylko wszczepionych chipów. Wtedy jednak nie da się już przejść odprawy na lotnisku z książeczką w bordowych okładkach, gdyż zatrzyma nas, znana skądinąd, groźna reprymenda. To jest paszport? To był paszport. Zbliża się drugi
0: poniedziałek sierpnia, a zatem czas na spotkanie z Agatą Kasprolewicz i jej raportem o książkach. Witam Cię. Dzień dobry. Co w programie?
4: W tym sierpniowym raporcie o książkach zaproszę Państwa do muzeów, do galerii i do rozmowy o sztuce, o tym czym jest sztuka, po co nam sztuka, kim są artyści. Mm. I
0: kto pisze książki o sztuce.
4: I kto pisze książki o sztuce. No mogę powiedzieć, że jestem przeszczęśliwa, że udało mi się do tego Najbliższego literackiego raportu zaprosić znakomitych gości. Anda Rotenberg, wybitna krytyczka, historyczka sztuki, publicystka, opowie o swojej nowej książce Rozrzut, no i profesor Krzysztof Pomian ze swoim nowym dziełem, trzytomowym dziełem pod tytułem Muzeum Historia Świata. W tym momencie w Polsce dostępny jest ten pierwszy tom pod tytułem Od Muzeum do Skarbca. Profesor Krzysztof Pomian w tej książce zastanawia się tak naprawdę czym są muzea. I co takiego musiało się wydarzyć na świecie, jakiego rodzaju procesy polityczne, społeczne, religijne musiały zajść, aby powstała taka przestrzeń do tego, aby muzeum powstało. Bo pewnie jest tak, ja się wcale nie dziwię, bo zanim przeczytałam tę książkę, to też tak myślałam, że muzeum to jest takie miejsce, które powstało po to, żeby móc tam składować dzieła sztuki. Gdyby tak było, gdyby te procesy, czyli proces tworzenia dzieł sztuki był tożsamy i przebiegał dokładnie w ramach tej samej dynamiki z procesem powstawania muzeów, to pierwsze muzeum powstałoby bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Tymczasem to pierwsze powstało dopiero w XV wieku, a jak wiemy pierwsze dzieła sztuki powstały znacznie wcześniej. A więc profesor Krzysztof Pomian próbuje opisać ten proces powstania muzeum nie tylko Jako opowieść o sztuce, ale także opowieść o świecie. I proszę mi wierzyć, że jest to fascynujące. Zdradzę tylko tyle, że taką główną tezą, przynajmniej tego pierwszego tomu, pod tytułem Od skarbca do muzeum, jest taka myśl, że o ile skarbce, grobowce, czyli te miejsca, w których wcześniej, zanim powstało pierwsze nowoczesne muzeum, te dzieła sztuki były składowane... To były miejsca, które były nakierowane na zaświaty. O te przedmioty miały służyć temu, aby zmarła osoba, najczęściej ważna zmarła osoba, mogła wejść godnie do tej krainy wiecznego snu. Tymczasem muzea są instytucją nakierowaną na przyszłość. A więc mimo iż często myślimy sobie, że muzea przede wszystkim składują przeszłość, wielką przeszłość, to tak naprawdę. Idea muzeów to jest myśl o przyszłości, to jest pewnego rodzaju dialog z przyszłością, chociaż być może dialog nie jest najlepszym słowem, ale dlaczego, to usłyszą Państwo w poniedziałek.
0: I również wizyta w muzeum.
4: Również wizyta w muzeum, chociaż właściwie bardziej powiedziałabym, że na wystawie, na wystawie w Żydowskim Instytucie Historycznym, na wystawie, która opowiada o tym, jak pamięć przekładana jest na język sztuki, na język wizualny a zwłaszcza taka pamięć, która jest przerwana, tak jak pamięć po zagładzie. To jest e, bardzo ciekawa, mam nadzieję, że ta historia również państwa poruszy o tym, w jaki sposób polscy Żydzi po zakończeniu II wojny światowej próbowali, nie mając języka do opisu zagłady, nie mając świadków, zbyt wielu świadków, którzy mogliby przepisać swoją pamięć o powstaniu w getcie warszawskim, potem bardzo szybko żyjąc w W systemie politycznym, czyli mam na myśli stalinizm, który był przeciwko temu, aby Żydzi mieli odrębną swoją pamięć o II wojnie światowej, w jaki sposób powstawały dzieła sztuki, w jaki sposób powstawały obrazy, które miały być świadectwem. To historia nie tylko o sztuce, ale też o tożsamości, też myślę o bardzo dziwnych, krętych, czasem kompletnie zaskakujących drogach, którymi zmierza nasza pamięć.
0: I jeszcze wspomniałaś na początku o Andzie Rotenberg, jej książka Rozrzut, to także dzieło wielu lat.
4: Tak, to dzieło wielu lat i myślę, że ten tytuł najlepiej opisuje tym, czym jest nie tylko ta książka, takimi porozrzuconymi myślami, ale także czym w ogóle jest sztuka tym razem współczesna, bo Anda Rotenberg to jest przede wszystkim sztuka współczesna, chociaż ona się przed tym trochę wzbranią mówi, że w tej książce pisze nie tylko o współczesnej sztuce, Ale tak, myślę, że i o tym też z Andą Rottenberg rozmawiam, że ten rozrzut opisuje też taką wielowymiarowość i ogromną złożoność tematyczną sztuki współczesnej. Bo rzeczywiście nie ma chyba takiego obszaru życia, którego sztuka współczesna i artyści współcześni by nie dotykali. I powiem tylko jedno słowo jeszcze na temat tego poniedziałkowego raportu o książkach, bo opowiemy też o ukraińskich muzeach w czasie wojny. Co dzieje się z dziełami sztuki, które są wykradane, co dzieje się z dyrektorami, pracownikami muzeów. Bardzo wyjątkowa opowieść, także zapraszam Państwa na ten najbliższy poniedziałek.
0: Fascynująco zapowiada się program. W poniedziałek od południa, od 14 mniej więcej będzie dostępny. Zapraszam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, raport o książkach, podobnie jak wszystkie inne odcinki naszego podcastu, powstaje dzięki Państwu. Bardzo dziękujemy, że z nami jesteście. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości to dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze Raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni Raportu o stanie świata to. Firma Ampio Smart Home Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Thermal w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Mikosz Barczewski 2005 Global Firma doradcza Crido Galmet. Polskie pompy ciepła Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. KR Group. Firma outsourcingowa. www.krgroup.pl. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz. Northmaster marka łodzi motorowych z Polski www.northmaster.pl Wydawnictwo Pascal wydawca przewodnika Polska na weekend Firma Software Mill od zawsze zdalni programują dla całego świata Dom wydawniczy Muza bo świat nie jest nam obojętny Pure Play transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie, a także Budros, pompy ciepła, gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych, kompleksowa obsługa. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale, przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia, Michał Bojko, CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert. www.grupaCRB.pl. Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla was porządną odzież. Malarnia kawy La Cafo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie Wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Leszek Małecki. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. ODO24.pl. Tiksto.pl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Wayman – oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Zenmarket – pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zenmarket JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. W tym tygodniu Singapur świętował Dzień Niepodległości. To miasto-państwo, zwane czasem miniaturowym supermocarstwem, przez wielu stawiane jest jako wzór błyskawicznego rozwoju gospodarczego, nowoczesności i porządku. Z drugiej strony nie brakuje głosów krytyki, które zwykle dotyczą praw człowieka. Jak podaje Amnesty International, Singapur jest jednym z czterech państw świata, w którym obowiązuje kara śmierci za posiadanie nawet niewielkiej ilości narkotyków. W ostatnich dniach wykonano dwa wyroki śmierci, za co na władzę Singapuru spadła ostra krytyka ze strony społeczności międzynarodowej. Singapur drakońskiego prawa zmieniać jednak nie zamierza, tym bardziej, że karę śmierci za przestępstwa narkotykowe popiera przytłaczająca większość mieszkańców miasta państwa. O szczegółach Marcin Pośpiech.
5: Kiedy niespełna 60 lat temu Singapur narodził się jako samodzielne państwo, jego przyszłość nie malowała się w jasnych barwach. Mikroskopijny, zacofany, pozbawiony zasobów naturalnych kraj, z wieloetnicznym społeczeństwem, bez wspólnej tożsamości. Za to z przywódcą, który miał marzenie i determinację, by
6: z Singapuru uczynić potęgę. Niech nikt nie ma co do tego złudzeń. Ktokolwiek chce rządzić Singapurem, Musi być człowiekiem z żelaza. Poświęciłem swoje życie, by stworzyć to miejsce. I dopóki żyję, nikomu nie pozwolę go zniszczyć.
3: As as charge,
5: Lee Kuan New rządził Singapurem przez 26 lat. W tym czasie produkt krajowy brutto kraju skoczył o 2800%, a Singapur stał się finansowym centrum świata,
6: obok Nowego Jorku, Londynu czy Hongkongu. Mówią atakując mnie, że mam obsesję na punkcie zysków Oczywiście, że ją mam Ale dzięki temu istniejemy Gdybyśmy nie zarabiali, kto by za to wszystko płacił? Jeśli słowo zysk stanie się obelgą, Singapur umrze
5: Po zadążeniem do zysku Lee Kuan Yew miał także inną obsesję był nieoporządek, bezpieczeństwo i dyscyplina. Singapur słynął i słynie z drakońskich kar oraz czasami mogących budzić zdziwienie zakazów, mówi singapurski historyk i publicysta dr Tamping Tijin.
6: We are very famous for our ban on w Singapurze obowiązuje między innymi zakaz sprzedaży i spożywania gumy do rzucia.
2: Do kraju możesz wwieźć tylko niewielką jej ilość na własny użytek. Z
6: kolei już na miejscu nie możesz jej kupić, chyba że jest to preparat leczniczy, dentystyczny i okażesz receptę. Prawo przewiduje też karę za niespuszczenie wody w publicznej toalecie, ale jest też wiele innych, dużo groźniejszych przepisów. Na przykład w Singapurze jedna osoba jest uznawana przez władzę za publiczne zgromadzenie, a więc samotnie stojąca osoba przed rządowym budynkiem może zostać uznana za uczestnika nielegalnego zgromadzenia.
5: Największe kontrowersje budzi jednak polityka antynarkotykowa państwa. W Singapurze posiadanie nawet niewielkiej ilości narkotyków karane jest śmiercią. Tak w rozmowie z raportem mówi dziennikarka oraz aktywistka walcząca o zniesienie kary śmierci w Singapurze Kirsten Han.
7: Death penalty in Singapore is mostly applied to. Drug Z
4: reguły na karę śmierci w Singapurze skazywani są handlarze narkotykami.
7: Z mocy prawa sądy są zobowiązane do
4: jej wymierzenia, jeśli na przykład dana osoba została przyłapana na posiadaniu 15 lub więcej gramów heroiny. W przypadku marihuany kara śmierci jest wymierzana za posiadanie 500 lub więcej gramów narkotyków. To naprawdę surowe kary. W ubiegłym roku karę śmierci wykonano na 16 osobach. W tym roku wykonano już 5 wyroków. Wszystkie te sprawy dotyczyły przestępstw narkotykowych.
5: Za każdym razem, kiedy w Singapurze wykonywany jest kolejny wyrok śmierci, na kraj spada międzynarodowa krytyka – Global Commission on Drug Policy, organizacja zrzeszająca m.in. byłych szefów rządów, zajmująca się polityką narkotykową, w wydanym oświadczeniu stwierdziła, że zasady obowiązujące w Singapurze naruszają prawa człowieka, ponieważ zasądzane kary są nieproporcjonalne do przewinień. Postępowanie władz Singapuru potępiła także ONZ oraz Amnesty International. Jak przekonuje rzeczniczka tej ostatniej organizacji, Kiera San Giorgio, nie ma dowodów na to, że kara śmierci skutecznie odstrasza handlarzy narkotykami.
7: Jest słynne badanie, w którym porównano sytuację w Singapurze
4: oraz w Hongkongu, w którym kara śmierci została zniesiona 30 lat temu. Mówimy więc o dwóch miastach o podobnym charakterze, ze zbliżoną liczbą ludności. Naukowcy chcieli sprawdzić, czy kara śmierci wpływa na poziom przestępczości, w tym na liczbę morderstw. Okazało się, że nie Nie ma takiego związku. A zniesienie kary śmierci w Hongkongu nie spowodowało wzrostu liczby przestępstw. Przestępczość w obu miastach utrzymuje się na zbliżonym poziomie.
7: Kara śmierci nie jest jakimś magicznym sposobem na zlikwidowanie
4: przestępczości,
7: jak często jest przedstawiana.
5: Podobne argumenty władz miasta nie przekonują. Jak się zdaje, nie przekonują także samych mieszkańców Singapuru. Według sondażu z 2015 roku przeprowadzonego na zlecenie gazety The Straits Times, utrzymanie kary śmierci w Singapurze popierało 95% mieszkańców miasta. W podobnym badaniu dwa lata temu było to 80%. Zdaniem przeciwników kary śmierci, wspomniane sondaże zakłamują rzeczywistość, ponieważ The Straits Times jest gazetą sprzyjającą rządzącym. Ale bardziej wiarygodna analiza, przeprowadzona przez socjologów z Uniwersytetu w Singapurze, wskazuje, że za utrzymaniem kary śmierci jest 87% mieszkańców miasta. Władze, broniąc swojej polityki, wskazują także chociażby na badania przeprowadzone przez magazyn The Economist, z których wynika, że Singapur jest trzecim najbezpieczniejszym miastem świata. Tak przed laty w rozmowie z BBC mówił ówczesny przywódca kraju, Lee Kuan
3: Yew.
6: Niektórzy wierzą, że będąc miłym dla przemytników narkotyków, można stworzyć lepsze społeczeństwo. Jeśli wybierasz się do Singapuru, W samolocie tuż przed lądowaniem otrzymasz informację, że w mieście obowiązują bardzo surowe kary za przestępstwa związane z narkotykami. Jeśli mimo to decydujesz się wywieźć nielegalną substancję, co w konsekwencji może zniszczyć życie wielu rodzin, jeden wyrok śmierci jest za małą karą. Sprzedając narkotyki zabijasz jakąś rodzinę przez lata, ponieważ musi się ona zmagać z uzależnieniem córki lub syna. Czy Amnesty International ma blade pojęcie, o czym mówi? Czy chociaż przez moment pomyśleli o tym, co mogłoby się stać, gdybyśmy zaczęli wysyłać tych wszystkich ludzi na 5, 10 lat do więzienia? Musielibyśmy ciągle budować kolejne i kolejne więzienia, bo gdzie mielibyśmy ich wszystkich pomieścić? Zyski ze sprzedaży narkotyków są tak potężne, że pomimo kary śmierci, Znajdują się ludzie skłonni ponieść to ryzyko.
5: Krytycy antynarkotykowego prawa w Singapurze zwracają uwagę, że przepisy obowiązujące w mieście w żaden sposób nie uderzają w tych, którzy stoją za narkotykowym biznesem. Jak mówi Chiara San Giorgio z Amnesty International, przyznają to same władze.
7: Mamy Minister of Law w about a year ago in an interview that Rok temu minister sprawiedliwości Singapuru w jednym z wywiadów stwierdził, że
4: władze mają pełną świadomość, że drakońskie kary, w tym obligatoryjna kara śmierci za przemyt narkotyków, nie uderzają w narkotykowych bosów.
7: W tej samej rozmowie
4: szef resortu sprawiedliwości przyznał,
7: że zdaje sobie sprawę, że wyroki śmierci z reguły zapadają na osoby
4: z najniższych szczebli w hierarchii narkotykowego biznesu.
7: Biznesu. Z naszych analiz wynika, że są to zwykle ludzie ze społecznych nizin, często nie znający języka. Często oskarżonym odmawia się pomocy adwokata, na przykład w czasie składania zeznań na policji. Wyroki zapadają na podstawie poszlak. Wszystkie okoliczności
4: sprawy nie są badane.
7: Patrząc na to wszystko, trudno nie odnieść wrażenia, że ceny za tę politykę płacą najbiedniejsi
3: z biednych.
5: Raz jeszcze mówi dziennikarka oraz aktywistka walcząca o zniesienie kary śmierci w Singapurze, Kirsten Han.
7: Co to mówi o nas,
4: mieszkańcach Singapuru? W 2023 roku nadal wieszamy ludzi. Potem... Kiedy jest już po wszystkim, po prostu mówimy rodzinie, by zabrała ciało. Jak to świadczy o naszym społeczeństwie? Jak możemy twierdzić, że jesteśmy najwspanialszym krajem świata, jeśli po prostu mordujemy ludzi? Wierzymy że to działa, że odstrasza, odstrasza. ale nie ma na to dowodów. Moim zdaniem to szokujące.
7: Jest wiele rzeczy, które sprawiają, że Singapur
4: jest dobrym miejscem do życia, ale kara śmierci, która tu obowiązuje, jest czymś hańbiącym.
7: Sprawia, że jesteśmy okrutnym krajem.
5: Dla raportu o stanie świata, Marcin Pośpiech.
0: W Ekwadorze wprowadzono stan wyjątkowy po zabójstwie kandydującego w wyborach prezydenckich Fernando Villavicencio. 59-letni polityk, znany krytyk korupcji i zorganizowanych gangów kryminalnych został zastrzelony po wiecu przedwyborczym najprawdopodobniej właśnie przez członka gangu. Policja zabiła bezpośredniego sprawcę zamachu i aresztowała sześciu podejrzanych, którzy są kolumbijczykami. Przemoc i zorganizowana przestępczość to są jedne z głównych tematów kampanii przed wyborami 20 sierpnia. Oczywiście dlatego, że stają się one plagą Ekwadoru, a władze nie umieją sobie z nią poradzić. Moim gościem jest Mateusz Macini, socjolog, reporter, latynoamerykanista, stały współpracownik Gazety Wyborczej i Tygodnika Polityka. Witam Pana, dzień dobry.
8: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Ekwador przez dekady nie był kojarzony z przemocą. Państwa Ameryki Środkowej, Honduras, Salvador, Meksyk to były miejsca, gdzie rządziły gangi Zresztą pewnie dalej rządzą, za chwilę może o tych krajach też porozmawiamy, ale zacznijmy od Ekwadoru. Dziś notuje większą liczbę morderstw niż Meksyk, co jest, no mówiąc delikatnie, zaskakujące, bo w Meksyku od kilkudziesięciu lat trwa niemalże wojna domowa. Ale skąd się ta przemoc wzięła w Ekwadorze w tych ostatnich latach?
8: Myślę, że tutaj należy nakreślić troszkę szerszy kontekst, dlatego że przyczyną tej destabilizacji Ekwadoru jest przede wszystkim destabilizacja całego regionu oraz błędy popełnione przez poprzednie władze już w samym Ekwadorze, dlatego że Ekwador... Ekwador nie jest może krajem, w którym się tych narkotyków tak dużo produkuje, no ale ma to nieszczęście, że sąsiaduje, czy jest w ogóle w bliskim e, sąsiedztwie z dwoma krajami, które produkują kokainy najwięcej na świecie, czyli przede wszystkim Kolumbią i e, Peru. I rzeczywiście jeżeli spojrzeć na statystyki, no to jeśli chodzi o Ekwador, e, zmiana w ciągu ostatnich lat jest dramatyczna. To w porównaniu z 2020 rokiem, no czyli zaledwie 3 lata temu liczba morderstw na 100 tysięcy mieszkańców wzrosła o 245% to jest oszałamiający właściwie wynik Rzeczywiście mamy tutaj problemy z gangami nie rdzennymi ekwadorskimi tak bardzo, ale też tymi międzynarodowymi, które po prostu w Ekwadorze działają. To są gangi przede wszystkim kolumbijskie, Cartel del Golfo, taki chyba najbardziej w tej chwili znany, rozpoznawalny i silny. No ale są też europejskie syndykaty kryminalne, albańskie, włoskie, które są odbiorcami tych narkotyków i również mają wpływ na sytuację w Ekwadorze. W dużej mierze to się zestabilizowało, dlatego że Ekwador bardzo ciężko przechodził przez pandemię koronawirusa. Gospodarka ta oficjalna, jawna się mocno zawaliła. Dużo ludzi straciło źródło przychodu, na no a w takich sytuacjach często jedynym sposobem na przeżycie jest właśnie zwrócenie się do gangu, bo gangi mają płynność finansową i mają, mogą zaoferować pieniądze właściwie od ręki, więc zwiększyło się, zwiększyło się właściwie rekrutowanie, czy tam odsetek populacji zaangażowanych w działalność kryminalną. No i tak jak wspomnieliśmy wcześniej, więzienia, nad którymi już od dobrych kilku lat zarówno i ta obecna, odchodząca, jak jak i poprzednia administracja, nie ma za bardzo kontroli. To są jedne z najbardziej drakońskich, jeśli chodzi o warunki więzień na całym świecie, przerudnione. I są też miejscami, w których po prostu te gangi realnie w środku prowadzą normalną działalność przestępczą, czyli i rekrutują i właściwie kierują, nawet jeżeli są bosowie narkotykowi, którzy są zamknięci, to nie mają żadnych problemów, tam korupcja jest niewyobrażalna i system penitencjarny kompletnie się wymknął spod kontroli władzy, co buduje obraz kraju, który troszeczkę no nie bójmy się chyba tego sformułowania, sypie się od środka pod względem bezpieczeństwa publicznego.
0: Panie Mateuszu, wspomniał Pan o tym, co się dzieje w Kolumbii i w Peru, zwłaszcza w Kolumbii. Tutaj niektórzy komentatorzy zwracają uwagę, że to, co się dzieje w Ekwadorze, jest po części również skutkiem, no, można to nazwać, sukcesu władz Kolumbii w ostatnich latach, zwłaszcza porozumienia z Farkiem, czyli z partyzantką lewicową, która kontrolowała przepływ narkotyków przez kilkadziesiąt lat i kontrolowała drogi z Kolumbii do portów ekwadorskich, skąd te narkotyki szły dalej. Jak nie ma farku, no to ktoś wchodzi w te rejony, wchodzi w ten biznes i rozpoczyna się walka, która kończy się zwykle tragicznie.
8: To na pewno jest prawda, przy czym warto też dodać, że ta walka wtedy też wychodzi po prostu poza granicę Kolumbii, dlatego że jeżeli sumować wszystkie te zjawiska w skali makro, międzynarodowe, które się wydarzyły w tym regionie, w tej północno-zachodniej części Ameryki Łacińskiej, no to widzimy, że bardzo dużo czynników jednocześnie złożyło się w taką mozaikę, która rzeczywiście wpływa, no jest bardzo korzystna dla syndykatów kryminalnych, tak? no bo z jednej strony rzeczywiście mamy ten sukces, częściowym, nie nie, nie oszukujmy się, cały czas niecałkowity w Kolumbii, gdzie rzeczywiście z Farkiem udało się władzom dogadać z inną partyzancką, partyzantką marksistowsko-leninowską, ELN-em. Cały czas rząd Gustavo Petro się próbuje dogadać. Z kartelami się nie udało, bo kartel de Golfo zerwał w marcu zawieszenie broni i, i zabił kilkunastu policjantów w takich skoordynowanych atakach. No do tego mamy ogromną destabilizację polityczną w Peru, Pamiętamy wszyscy grudzień ubiegłego roku i te długie protesty. No i też no taki trochę słoń w składzie porcelany tutaj, czyli Wenezuelę, która jest państwem upadłym, z którego od 2015 roku wyjechało 7 milionów osób i która jest głównym czynnikiem destabilizującym i wpływającym na działalność syndykatów kryminalnych, bo tam gangi też zaczynają zarabiać na przemycie ludźmi, tak? W związku z tym Wenezuela jest takim krajem, z którego łatwo prowadzić operacje kryminalne, bo nikt tam nie sprawuje de facto władzy. Kolumbia w pewnym sensie musiała eksternalizować swoją, swoją operację właśnie do takich krajów jak Ekwador. Z kolei w Peru mamy rekordową produkcję kokainy i zresztą to portal Inside Crime dobrze opisuje, wyliczając te wszystkie statystyki. No jeżeli mamy w tej chwili, tak jak powiedziałem wcześniej, rekordową produkcję kokainy w Peru, rekordową produkcję kokainy w Kolumbii, rekordowe odbiory kokainy w Europie, która jest teraz głównym tym portem docelowym, i do tego dochodzi taka prosta, ale dobrze obrazująca statystyka. Guayaquil, czyli ten największy port y, y, morski Ekwadoru, miesięcznie obsługuje 300 tysięcy kontenerów, które wypływają stamtąd świat i władze y, celne przyznają się, że oni są w stanie co najwyżej przeszukać 20% z tych wszystkich kontenerów. No to mamy już wtedy obraz tego, jak bardzo trudno sprawować władzę, czy w ogóle patrzeć na ręce y, syndykatom kryminalnym.
0: Jeszcze jeden wątek chciałbym pociągnąć, o którym pan wspomniał, to znaczy to, co dzieje się w więzieniach ekwadorskich. My w ostatnich miesiącach o tym mówiliśmy. Pan wspomina o ogromnej korupcji wśród służby więziennej. Za czasów odchodzącego obecnie prezydenta, tego Guillermo Lasso, również miały miejsce skandale wśród wojskowych. Korupcja ma ogromny wpływ na to, jak bardzo pozwalają sobie na swobodę właśnie gangi kryminalne, prawda?
8: Tak i myślę, że nie ma przesady w stwierdzeniu, że rzeczywiście te więzienia w Ekwadorze, tak samo zresztą jak więzienia w Ameryce Centralnej niestety, nawet jeszcze może bardziej, są punktami właściwie operacji kryminalnych, co wynika z tego, że te służby nadzoru czy, czy służby mundurowe są niedofinansowane są bardzo często też zastraszane, bo gangi są wszechobecne, gangi bardzo dobrze infiltrują w ogóle służby mundurowe, w związku z tym często nie mają narzędzi ku temu, żeby się tym gangom przeciwstawić, natomiast jeszcze jest taka prawidłowość, czy takie zjawisko, które doskonale na przykład znamy z poprzednich lat z Kolumbii, no ale ono istnieje również w Ekwadorze i też w wielu innych państwach Ameryki Łacińskiej, czyli to jest taka militaryzacja życia publicznego oraz militaryzacja w ogóle służb mundurowych, no bo w momencie, w którym w pierwszej dekadzie XXI wieku Amerykanie jeszcze za czasów George'a Busha mieli taką bardzo wyraźną politykę eksternalizacji tego zagrożenia narkotykowego i właśnie do dozbrajania, zalewania Kolumbii, Ekwadoru, Peru bronią palną i szkolenia tam na miejscu służb mundurowych, żeby w taki bardzo brutalny sposób rozprawiać się z gangami, no to wielu z tych ludzi, którzy zostali wtedy wyszkoleni przez Amerykanów, którzy dostali do ręki broń półautomatyczną, tych sztuk broni setki tysięcy czy dziesiątki tysięcy się pojawiły wtedy w Ameryce Łacińskiej, no po jakimś czasie po prostu albo odeszło ze służby i stało się bezrobotnymi, albo zostało wręcz wprost zwerbowanych przez gangi. I albo działają na dwie strony, albo są byłymi funkcjonariuszami, w związku z tym doskonale znają i taktyki operacyjne, i sposoby infiltracji, i wszelkie inne metody walki z przestępczością zorganizowaną. W związku z tym de facto państwo jest kompletnie bezbronne w starciu z tymi wszystkimi gangami.
0: W ogóle generalnie, patrząc na to z zewnątrz, odnieść wrażenie, że większość państw, które mają tego typu problem, problem narkotykowy czy problem gangów i karteli narkotykowych, bardzo trudno sobie z tym radzi. Ale, wspomniał Pan o Ameryce Środkowej, nagle na lidera walki ze zorganizowaną przestępczością wychodzi kraj, o którym mówiono jako o źródle wszelkiego zła i wszelkich problemów z tą przestępczością związanych. Mówię o Salwadorze. Od roku mniej więcej 70 tysięcy ludzi trafiło do więzień, do więzień, które scharakteryzował pan pokrótce, za chwilę mam nadzieję opowie pan o nich trochę więcej, ale proszę powiedzieć, jaki sposób na gangi ma prezydent Salwadoru Nayib Bukele?
8: No i Bukele to jest prezydent, który rzeczywiście w tej chwili jest chyba najbardziej popularnym politykiem w ogóle w całej Ameryce Łacińskiej. Jeżeli weźmiemy wszystko od Argentyny aż po Meksyk, to nie znajdzie się nikt z takim wysokim poparciem. No Jego poparcie społeczne w tej chwili dochodzi do 90%. No i w dużej mierze jest to pokłosiem jego polityki twardej ręki. E, którą e, wymierzył właśnie przeciwko e, gangom, przeciwko przestępczości zorganizowanej. No, tak jak wspomnieliśmy, Salwador razem zresztą z Hondurasem i, e, i Nicaraguą, trochę mniej Gwatemalą, to jest taki region świata, który przez lata uchodził za najniebezpieczniejszy na świecie. Rzeczywiście e, jeszcze w połowie poprzedniej dekady liczba Zabójstw z bronią w ręku na 100 tysięcy mieszkańców tam przekraczała w ogóle 100, dochodziło do 120-130. To są niewyobrażalne odsetki, niewyobrażalne liczby. No i bukale... Tylko wspomnę,
0: że, przepraszam, że przerwę, tylko wspomnę, że w Ekwadorze 5 lat temu to to było niecałe 6 osób na 1000 mieszkańców. Także to pokazuje mniej więcej skalę problemu.
8: Pokazuje też 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 zmianę i w ogóle dysproporcje pomiędzy różnymi częściami Ameryki Łacińskiej, no ale Bukele, tak jak już powiedzieliśmy, to jest w ogóle prezydent pochodzenia palestyńskiego, który bardzo mocno się wyróżnia od innych latynoamerykańskich liderów, bo jest taki nowoczesny, mocno dba o wizerunek publiczny, stara się odcinać od tej latynoamerykańskiej tradycji, ale rzeczywiście z gangami walczy w sposób niewyobrażalnie wręcz nawet jak na tamten kontekst silny, dlatego, że jego polityka silnej ręki polega mniej więcej na tym, że do walki z gangami e, wysyła wojsko i taką zmilitaryzowaną gwardię e, narodową. Zmienia regularnie ustawodawstwo, nego na najnowsza ustawa z 26 lipca, czyli sprzed kilkunastu dni daje prawo e, wymiarowi sprawiedliwości do e, wprowadzenia kar więzienia od 45 do 60 lat pozbawienia wolności za działalność w zorganizowanej grupie i jednocześnie można, może sądzić, czy procesować właściwie sprawę nawet do 900 osób jednocześnie, jeżeli wszystkie są podejrzane o działalność zbrojną w takiej, w takiej grupie przestępczej. No oczywiście wiemy, że to nie, nie wygląda tak, że mamy 900 ludzi jednocześnie na ławie, na ławie oskarżonych, tylko to jest po prostu taka trapa procesów, w której się wszystkim wlepia te same wyroki w zależności od tego, na czym ich złapano. No i Bukele walczy w sposób otwarty z gangami. Przeprowadza takie akcje, jak chociażby niedawno W w jednej z dzielnic, nawet nie miast, tylko dzielnic zdominowanych przez gangi wysłał po prostu 7 tysięcy żołnierzy i tysiąc oficerów policji, którzy wyłapywali wszystkich podejrzanych, czy też nawet nie do końca podejrzanych którzy mogli mieć cokolwiek wspólnego z gangami. Tam przede wszystkim mamy dwie organizacje, nawet nie gangi, tam obowiązuje jakieś słowo MARAS, czyli, czyli właśnie grupy bardziej, które mocno na swoją tożsamość stawiają nacisk. To jest MS-13 i Barrio DCO czy Barrio 18, które niestety też mają całą masę nastolatków. To się szacuje między 35 a 40% chłopców w Hondurasie w wieku nastoletnim jest w jakiś sposób związana z przestępczością zorganizowaną. No i Bukele...
0: I w Salwadorze podobnie, jak rozumiem, tak? W Salwadorze
8: Bo... również, tak, tak, tak. W Hondurasie, w Salwadorze i, i w sumie w Nicaragui też. I i Bukele w Salwadorze absolutnie nie bawi się w niuansowanie, nie bawi się w szczegóły, tylko po prostu chce ich wszystkich zamykać. Daje sobie furtki prawne do tego, żeby właściwie trzymać ich w więzieniu bez końca, dlatego że co chwilę dopisuje właściwie nowe wyroki, czy zmienia ustawodawstwo w trakcie procesów. No i buduje też takie mega więzienia. To jest absolutna nowość w ogóle w tym pejzażu mezoamerykańskim. To są więzienia o zaostrzonym rygorze, które są też mimo wszystko przeludnione cały czas, ale z których nie ma właściwie żadnej komunikacji zewnętrznej, które w przeciwieństwie do tych w Ekwadorze, które są bardzo mocno kontrolowane. No i w sąsiednim Hondurasie na przykład, gdzie ta polityka Bukele robi ogromne wrażenie i tamtejsza pani prezydent Xiomara Castro też się wzoruje na nim. No ona z kolei ma taką fantazję, żeby zbudować osobną taką super kolonię karną i, i wszystkich liderów gangów wyłapać i zamknąć ich w jednej e, kolonii karnej gdzieś na wybrzeżu karaibskim. Czy to się rzeczywiście sta, stanie, to myślę, zobaczymy za kilka miesięcy.
0: Jak rozumiem, to jest lewicowa polityk, prawda? Tak, to jest
8: polityczka lewicowa, ale to też jest ciekawy szczegół, bo to nie ma większego znaczenia ewidentnie, czy ktoś jest teraz lewicowy, czy prawicowy, dlatego że przykład Bukere w całym regionie pokazuje, że polityka silnej ręki przeciwko gangom ma duże poparcie społeczne. No i jest to poparcie nieprzesadzone, bo ludzie naprawdę się boją, ludzie z powodu gangów uciekają, zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych. To jest jeden z głównych motorów napędowych migracji. No i właściwie gdzie nie popatrzeć w Ameryce Łacińskiej, gdzie w tym roku są wybory? W Ekwadorze, w Argentynie, też rada moment wybory prezydenckie, referendum konstytucyjne w Chile, Drugi koniec kontynentu. Wszędzie bezpieczeństwo publiczne jest typowane przez elektorat jako ta najważniejsza składowa mojej decyzji wyborczej przy urnie. I bez względu na to, czy kandydat lewicowy, prawicowy, czy centrowy, wszyscy opowiadają o e, zaostrzeniu e, polityki. No Można nawet pętlę do Ekwadoru tutaj zrobić, bo mamy takiego kandydata Jana Topicza, który jest chyba czwarty, jeśli się nie mylę, w sondażach, więc ma małe szanse na zwycięstwo, ale jego schodzie się w Ekwadorze nazywa ekwadorskim bukerem, bo on powiedział, ja zrobię dokładnie to samo, co w Salwadorze zrobił na Bukele też tych wszystkich e, liderów wyłapię i zamknę w superostrym więzieniu i tak e, rozwiąże ten problem.
0: Jeszcze warto wspomnieć oczywiście, że to poparcie bierze się z tego, że Bukele zdecydowanie ograniczył poziom przemocy w kraju. Tutaj te statystyki mówią o 57% obniżeniu. W takim kraju jak Salwador, to jest po prostu zasadnicza zmiana życia prawda, dla milionów ludzi.
8: Absolutnie, to, to słuszna uwaga, że, że trzeba oddać bukele rzeczywiście, jeżeli się spojrzy na dane liczbowe, no to te, ta polityka działa, tak? Bo jak zaczynał być prezydentem na początku swojej kadencji ta liczba zabójstw na tysięcy mieszkańców wynosiła 52, teraz wynosi 7,8, więc to już jest gigantyczny skok. A żeby dać szerszy kontekst, to w 2015 roku ona wynosiła ponad 100, tak? czyli my jesteśmy z rząd wielkości, właściwie, który się zmienił. I ja to też mogę potwierdzić moim, z moimi własnymi doświadczeniami z Hondurasu i z Salwadoru, z pracy reporterskiej w tych krajach. Ulica jako przestrzeń publiczna, jest niedostępna dla ludzi, którzy nie są związani z gangami. Czyli po prostu po ulicach się noż na pewno nie po zmroku i na pewno nie w niektórych częściach miast po prostu nie chodzi. Dlatego, że ulica jest miejscem, w którym gangi rządzą i w którym gangi dokonują interesów, czy, czy rozliczają się między sobą, również po prostu z, z użyciem broni palnej. No i mówi się o Bukele takie ładne zdanie, które myślę w dużej mierze jest prawdziwe, że on odzyskał ulicę dla obywateli, że obywatele wyszli na te ulicę, nie boją się funkcjonować normalnie w przestrzeni publicznej. Oczywiście gigantycznym kosztem, łamaniem praw człowieka, nadużywaniem władzy i, i polityką silnej ręki, militaryzacją przestrzeni publicznej, ale jak na razie rzeczywiście dane pokazują, że mu się to udało.
0: To morderstwo Ferdynanda Vicencio wstrząsnęło Ekwadorem. Jaka przyszłość czeka ten kraj? To znaczy, czy on rzeczywiście w tej chwili jest na rozstaju dróg i albo... Spadnie w przepaść, po prostu stanie się krajem upadłym, jak niektórzy prorokują, albo ktoś po prostu zrobi powtórkę z tego, co dzieje się w Salwadorze i czy to w ogóle jest możliwe w tej chwili, w tym stanie, w jakim ten kraj się znajduje, żeby to, co dzieje się w w Salwadorze, ten sposób poradzenia sobie z problemem mafii i gangów został powtórzony w Ekwadorze?
8: Myślę, że byłoby ciężko, zwłaszcza, że żaden z, z, z wiodących kandydatów, e, którzy mają największe szanse, żeby wejść do drugiej rundy, czyli ani Luisa González, ani Otto Sonnenholzer, to są kandydaci lewicowi, oni nie mówią aż tak dużo o... Kryminali- o, o problemie z kryminalizacją życia publicznego, raczej się koncentrują na sprawach gospodarczych. Myślę, że dużo nam powie ta kampania wyborcza, która się teraz rzeczywiście odbywa naznaczona tym tragicznym morderstwem Fernando Vila Vicencio, dlatego, że teoretycznie wybory, pierwsza tura wyborów prezydenckich była wyznaczona na 20 sierpnia. Jeżeli nikt nie wygra tych wyborów w pierwszej rundzie, no to będzie oczywiście druga runda, która dopiero w październiku i Warto patrzeć na to, co się będzie działo w najbliższych miesiącach, dlatego że ja myślę, że Ekwador jest na granicy bardzo dużej niestabilności politycznej i to też widać w tych deklaracjach innych kandydatów, którzy wciąż uczestniczą w wyścigu, że jedno drugie oskarża o malwersację, o korupcję, o nadużywanie finansowania, o branie pieniędzy od karteli I bez względu na to, kto wygra, myślę, że bardzo realna w tej chwili jest perspektywa, w której druga strona nie uzna wyników wyborów, będzie je kwestionować, będzie zarzucać oszustwo, korupcję. No i będziemy mieć wtedy kraj, który jest... Właściwie pozbawiony egzekutywy, pozbawiony legislatury, bo wybory są jednocześnie i do parlamentu i na prezydenta tym razem, który będzie właściwie eldorado dla przestępczości zorganizowanej, również dlatego, że ma po prostu dostęp do morza, ma duży port oceaniczny, z którego łatwo przemycać narkotyki w szerszy świat, no przede wszystkim do Europy.
0: Mateusz Mazzini, socjolog, latynoamerykanista, współpracownik Gazety Wyborczej i Polityki, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję ślicznie. Nieczęsto rozmawiamy w raporcie o Chorwacji. Co może zresztą sugerować, że w tym państwie nie dzieje się źle. A to przecież fascynujący kraj, nie tylko turystycznie. Turystyka to jednak koło zamachowe tamtejszej gospodarki. Nie tylko. Również pewna ucieczka przed demonami przeszłości, przed wojną. Chorwacja bywa nazywana laboratorium przyszłości całych Bałkanów, choć często bliżej jej do Europy niż do kolegów z bałkańskiego kotła. O chorwackiej tożsamości, historii, języku, kulturze, ale też i o sporcie powstała niedawno bardzo ciekawa książka. Z jej autorką rozmawiał Adrian Bong.
9: A moim gościem jest Aleksandra Wojtaszek, bałkanistka, dziennikarka i tłumaczka, autorka książki Fiaka, Sezon na Chorwację. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, bardzo mi miło.
9: Pani książka zaczyna się w miejscu, w którym dla wielu przybywających do Chorwacji powinna się skończyć, czyli gdy kończy się lato, a zaczyna jesień. Jesień w Dalmacji. Pisze pani w książce, że jeśli każdemu wolno ocalić jedno na tym świecie, to ja poproszę o pierwszy dzień jesieni w Dalmacji. No to proszę opisać ten dzień.
10: To jest dzień, który nigdy nie wiadomo, kiedy dokładnie wypadnie, ponieważ jest to święto ruchome. Trzeba bardzo uważnie przyczaić się na chorwackim wybrzeżu i czekać, aż ten dzień nastąpi. Czasem trwa to długo, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy na przykład będzie to połowa września, może początek października. Można go poznać po tym, że pogoda się zmienia. To znaczy nadal jest gorąco, nadal jest pięknie. Z perspektywy Polaka ta pogoda jest cudowna, ale coś drobnego się zmieniło. Spadł jakiś zimny deszcz, zawiał od odrobinę zimnego wiatru. Ale przede wszystkim, nie wiem dlaczego, ale jest coś takiego się dzieje, że właściwie z dnia na dzień Dalmację opuszczają turyści, Istrię zresztą też. I jest to bardzo dziwne wrażenie, ponieważ przez te kilka miesięcy sezonu wydaje się, że tak to po prostu wygląda. To jest takie totalne, tam jest zawsze tłum, zawsze mnóstwo ludzi, zawsze ruch, muzyka i tak dalej. A potem tak nagle, trochę jak na pstryknięcie, do Dalmacji wraca tak naprawdę normalne życie. Czyli do, do, do tych murów miasteczek wracają uczniowie, rodziny, nie ma turystów. Zaczyna być słychać chorwacki zamiast angielskiego czy niemieckiego czy polskiego. Chyba, że przyjadą takie...
9: kibice piłkarscy, bo to jest chyba jeden z niewielu momentów, kiedy ten chorwacki nawet w trakcie sezonu turystycznego zaczyna być obecny.
10: Tak, to ale to tylko split ma ten. To split jest wyjątkowy w tym sensie, że Hajduk Split, o którym dużo w książce pisze, jest tak bardzo kochany, że Dalmaci są w stanie na ten jeden, jedno popołudnie i wieczór, kiedy jest mecz, odbić miasto z rąk turystów. Turyści się trochę chowają. Czasami nawet pytają tacy przestraszeni Polacy, co, co, co tu się dzieje? Dlaczego nagle tylu Chorwatów na tym przecież naszym w sierpniu sierpniu a tu nagle, więc piłka nożna tak, piłka nożna to świętość i nawet w lecie.
9: No dobrze, to skoro już o tej piłce nożnej to powiedzmy kilka słów więcej? Ta rozmowa dzisiejsza ma być też w, w założeniu pewnym portretowaniem czy próbą portretowania chorwackiej duszy? Pani to robi odwołując się do języka, do kultury, do historii, do polityki, ale też do sportu właśnie. Jako że sport jest mi bliski, to nie mogę do tego nawiązać, bo właściwie nie ma chorwackiej czy bałkańskiej duszy bez nacjonalizmów, a nie ma nacjonalizmów bez piłki nożnej. W ilu procentach chorwacka dusza składa się z futbolu albo? Z tego dziecka, przekory i ludu, czyli Hajduka Split, o którym już wspomnieliśmy, a tak pani właśnie nazywa ten klub piłkarski, dzieckiem, przekory i ludu.
10: No, tych procentów pewnie byłoby, byłoby sporo, natomiast właśnie wybrałam też zespół Hajduk Split, o którym właśnie piszę o dziecku przekory i ludu, trochę w kontrze do tego, o czym pan mówi, czyli w kontrze do tego, że nie ma Bałkanów bez nacjonalizmu, a bez nacjonalizmu, a spo, a nacjonalizmu bez sportu. Właśnie pokazuję tym przykładem tej zupełnie innej trochę drużyny, która owszem wpadła w latach 90. przez moment w ten, w ten kocioł nacjonalistyczny, wtedy kiedy było to bardzo bardzo silne ale tak naprawdę przez większość swojej historii była raczej związana z socjalizmem, właśnie z z ludowością, z tym... co się działo w Dalmacji w różnych, w, różnych, w różnych okresach. I tak naprawdę była bardziej lokalna i do dzisiaj jest bardziej lokalna, bardziej związana ze Splitem i z Dalmacją, niż właśnie z tym takim chorwackim, chorwackością jako czymś nacjonalistycznym. Dlatego też ta historia wydała mi się ciekawa. Bo Hajduk zresztą był e, drużyną, która, która właśnie zanim Jugosławia Socjalistyczna powstała, już ją reklamował niejako, promował ją. E, a też w latach, po latach 90., kiedy przez moment faktycznie ten nacjonalizm był, był dość silny, i również na stadionach Poliudu, czyli na, na stadionie Hajduka. Potem również nastąpił pewien odwrót i, i ten split zawsze był trochę w kontrze do Zagrzebia. To jest oczywiście rywalizacja dwóch największych miast, ale I to też jest... to
9: też Dynamo Zagrzeb.
10: Tak, Dynamo Zagrzeb, bo z Dynamem Zagrzeb był taki pomysł, że to będzie taka jedna najważniejsza Pan chorwacka drużyna. Tak sobie to Franiu Tudźman, czyli pierwszy prezydent, o którym na pewno będziemy dzisiaj wspominać. Ojciec chorwackiej niepodległości pokazuje cudzysłowie, bo to oczywiście cudzysłów, bo to, to bywa bardziej skomplikowane. On sobie wymyślił, że bardzo się bał tego, że w Chorwacji te regionalizmy są silne i że trzeba w Chorwacji jak najbardziej centralizować, więc Hajduk był na bocznym torze, czego kibice Hajduka nigdy nie wybaczą Tudźmanowi ani Zagrzebiowi, natomiast Dynamo Zagreb stało się właśnie tą drużyną, która miała jednoczyć Chorwatów.
9: Chociaż ten nacjonalizm oczywiście, tak jak pani mówi, także w Zagrzebiu był obecny i był pewnym takim destylatem tych wszystkich nastrojów, czy właśnie tego, co działo się w Chorwacji na przestrzeni lat. Pisze pani też o ruchu tych najbardziej zagorzałych kibiców, o ultrasach. Co decyduje właściwie o tym, że to właśnie w Chorwacji, czy co zdecydowało, że tam narodził się, czy został przeniesiony do Europy, jak twierdzi między innymi bohater pani książki, dziennikarz sportowy James Montegiu, ruch ultrasów, czyli tych najbardziej zagorzałych kibiców.
10: No tutaj chyba znowu się miesza z jednej strony coś, o czym zawsze trochę problematycznie jest mówić, czyli jakiś rodzaj mentalności, tego uwielbienia właśnie dla sportu, ale też dla całej oprawy sportowej, ale też to, że Chorwaci przecież byli zawsze marynarzami, zawsze pływali na statkach, a więc dzięki temu te idee mogły się szybciej rozprzestrzeniać. Tak się właśnie stało, czyli oczywiście ruch jakby kibicowski, ultrasowski narodził się w Ameryce Południowej. Stamtąd zresztą przywieziono też nazwy, nie tylko samą oprawę meczów, ponieważ torcida, czyli nazwa kibiców Hajduka to oczywiście jest przywieziona z Ameryki Południowej. Ale nam się jakoś tak odruchowo kojarzy, że we Włoszech się w europejski ruch kibicowski narodził, a tymczasem on najpierw przeskoczył przez morze, dzięki właśnie marynarzom a jednocześnie fanom piłki nożnej, którzy zaobserwowali to na, na stadionach w Ameryce Południowej, na Marakanie między innymi, i przez Skoczyli przez morza i przywieźli ten ten ruch właśnie do Chorwacji, gdzie błyskawicznie został zakazany, co ciekawe, ponieważ władze komunistyczne były przerażone tym hukiem, jazgotem, ale przede wszystkim tym, że ta miłość do drużyny nagle zaczyna przybierać właśnie jakieś takie trochę... No trochę jednak nacjonalistyczno-szowinistyczne barwy, bo skoro kochamy hajduka, to nienawidzimy na przykład Czerwonej zwezdy z Belgradu i kibice odczytali właśnie nekrolog cyrwenej zwezdy, to było w latach 50 No i tak, władze komunistyczne się przestraszyły i na, na prawie 30 lat zabroniły działalności ruchu kibicowskiego, tym niemniej nie zmienia to faktu, że właśnie to tam, to, Chorwa, to w Chorwacji narodził się taki nowoczesny właśnie ruch, ruch kibicowski, który miewa oczywiście swoje jasne i ciemne strony, o czym wszyscy doskonale wiemy.
9: Skoro wspomina Pani o historii, to oczywiście Pani książka nie jest książką turystyczną. Też wspomnieliśmy o turystach, czy o tym momencie, kiedy zaczyna ich brakować w Chorwacji, ale ta turystyka jest właściwie takim life motivem tej książki. Siłą rzeczy jest, bo Chorwacja dziś w całkiem dużym stopniu polega na turystyce właśnie. Choć nie zawsze tak było, o czym też Pani pisze. Były czasy, gdy miasta, czy wybrzeża, czy wyspy, które dziś znamy ze zdjęć, czy pocztówek, to był Ośrodki przemysłowe. Kiedy to się właściwie zaczęło i dlaczego? Turystyka? Tak, turystyka
10: turystyka zaczęła się już w mniej więcej w latach 60. To znaczy oczywiście w ogóle na początku, może zaczniemy na początku XX wieku, e, czy kiedy Chorwacja była, wybrzeże chorwackie było pod, e, pod, pod Austro-Węgrami, Dalmacja. Wtedy e, zdarzało się czasem, że się kąpali pierwsi, pierwsi, pierwsi na przykład oficerowie austro się kąpali, co wzbudzało w lokalnej ludności absolutny szok i niedowierzanie, gdyż do tej pory jedyna osoba, która mogła się, wyką- kąpało się w, w morzu bydło, czyściło się baczwy, czyli bukłaki i ewentualnie ktoś był pijany, to mógł wpaść do morza, ale ale to było absolutnie niepojęte. Natomiast zaczęli się kąpać właśnie pierwsi oficerowie i to dla wszystkich było było, było szokujące i potrwało to dość długo, natomiast w okolicach, gdzieś w latach 60., kiedy w ogóle turystyka też się rozwija na masową skalę, dostrzeżono, że przecież Chorwacja ze względu na swoje położenie, ze względu na swój krajobraz, na swoją linię brzegową, nie nie tylko długą, ale też niesamowicie samowicie rozwiniętą, z czego zresztą pochodzi geograficzna nazwa typ wybrzeża dalmatyński, że jest to przecież świetne miejsce również do wypoczynku, nie tylko do rolnictwa oczywiście na wybrzeżu kamienistym, chorwackim ciężko zawsze szło. Komuniści próbowali mocno industrializować, zakładać różne zakłady przemysłowe, stocznie między innymi na wybrzeżu, ale jakby powstał pomysł, że przecież warto, żeby powstały ośrodki przemysłowe nad morzem, w pięknym miejscu, w dobrym klimacie, tylko, że wtedy był zupełnie inny pomysł na, tą, na tę turystykę. To znaczy w ogóle wtedy się okazało, że nagle ziemia przy morzu, która zawsze była najgorsza, bo się na niej najgorzej uprawiało, nagle gwałtownie zyskała na wartości. Ale też y, pomysł był taki, że będzie, będzie się budowało ogromne ośrodki przemysłowe, w których będą mogli wypoczywać sami Jugosłowianie przede wszystkim. Ludzie, którzy ciężko pracują przez cały rok w zakładach przemysłowych, w fabrykach, ale też w armii, e, czy też dzieci tych ludzi będą mogły przyjeżdżać do do tych dużych ośrodków przemysłowych i tam wypoczywać. Powstało wtedy bardzo wiele, bardzo ciekawych też z architektonicznego punktu widzenia uzdrowisk, które dzisiaj zazwyczaj są takie perełki architektury modernistycznej zazwyczaj są w ruinie. Powstały oczywiście też, ponieważ jugosłowiański socjalizm był oczywiście specyficzny, to była ta trzecia droga, więc Tito zapraszał na przykład do filmów, w których jego samego grał Richard Barton, zapraszał gwiazdy hollywoodzkie do swojego ośrodka w Haludowie, w, obok na Kyrku, czy, czy w, obok Dubrownika był te, taki kompleks hotelowy, który dziś niestety nazywa się Zatoką Umarłych Hoteli, ponieważ zostały z niego ruiny. Jak
9: to pani wspomina, to był taki socjalizm rynkowy.
10: Tak, no to była próba lawirowania, to znaczy jak, jak, jak Tito zorientował się, że próbował zbudować jeszcze większą niż Jugosławia-Bałkańską koalicję, zorientował się, że z Moskwą mu nie po drodze, że za bardzo jest, za bardzo obrus w piórkę, że jest zbyt silny dla, dla, dla Moskwy, a też on nie chce się podporządkować, no to wtedy musiał też szukać innej drogi, żeby też ekonomicznie sobie poradzić, więc to był tam, tam występowały bardzo różne w tym w tym w tym socjalizmie titowskim aporie Sam sam pomysł na to, jak się ustawić międzynarodowo, czyli to też nie jest tak, że cały czas ze Związkiem Radzieckim te stosunki były bardzo złe. One bywały lepsze lub gorsze, zależnie od różnych okresów też i tego, kto był przy władzy w Związku Radzieckim. Oczywiście z Europą Zachodnią również były prowadzone i rozmowy, i handel, i tak dalej. Natomiast ten ruch państw niezaangażowanych, który miał pokazać, że istnieje trzecia droga w tym zimnowojennym świecie, to też bardzo ciekawe zjawisko, które powodowało, że na przykład do dziś można znaleźć, nie wiem, w Afryce, w Algierii na przykład jakieś budynki budowane przez jugosławiańskich budowniczych albo pomniki i tak dalej. W Addis Abebe mamy pomnik znanego socrealistycznego jugosławieńskiego rzeźbiarza. Więc to to był ciekawy, natomiast największy problem tego socjalizmu polegał na tym, że Jugosławia była bardzo różnie i też dość źle rozwinięta w momencie, kiedy komuniści doszli do władzy. I tych różnic nigdy się między poszczególnymi republikami, ale też w ramach republik między centrami i prowincją, tego się nigdy nie udało zasypać i w pewnym sensie być może te przepaści, które w rozwoju były chyba tym, tym, tym kamieniem u szyi socjalistycznej Jugosławii.
9: A to, co budowano, wiele z tego trzeba było później prywatyzować. Pisze pani też o zjawisku, no właśnie, które także położyło się cieniem na Chorwację, czy na chorwacką gospodarkę już w latach 90., czyli właśnie o fali prywatyzacji. Opisuje pani między innymi losy fabryki jugosłowiańskiego giganta odzieżowego Kamensko i kobiet tam pracujących, które po prostu masowo traciły pracę i jak można rozumieć, to nie była jedna fabryka, w której działy się takie rzeczy.
10: Nie, oczywiście, ja wzięłam tę fabrykę po prostu jako przykład tego, jak, jak wyglądała, ponieważ można by takich, można by napisać całą ogromną książkę o tym i na poszczególnych przypadkach pokazywać, co tam się tak naprawdę działo i myślę, że to byłaby nawet cała, całkiem, całkiem, całkiem ciekawa, ciekawa rzecz. Ja wzięłam akurat Kamensko, ponieważ chciałam pokazać też, że te kobiety, nie tylko one były zwalniane, ale też one, i to się działo w wielu przedsiębiorstwach, bardzo długo pracowały bez pensji, czyli wciąż pracowały licząc na to, że w końcu kiedyś dostaną zapłaty za wynagrodzenie za swoją pracę i nigdy go nie dostały. To jest, to jest skandaliczne i tak jak pan powiedział przed chwilą, że, że ta turystyka poniekąd jest leitmotivem tej książki, bo 25% PKB Chorwacji to turystyka, to ja mam wrażenie, że właśnie takim nieustająco powracającym i tym, co dla mnie ciągle powracało jakby w różnych historiach, to była właśnie prywatyzacja. I lata 90. oczywiście są kluczowe dla współczesnej Chorwacji, ponieważ to jest uzyskanie niepodległości, wojna, transformacja ustrojowa, to o ile to jest dla nas oczywiste, że pewne reperkusje wojny są, są gdzieś widoczne, to myślę, że dużo mniej się myśli o tym, jak jak wielki wpływ na współczesną Chorwację i na życie ludzi dzisiaj tam miało właśnie to przejście z socjalistycznej Jugosławii do do, do Chorwacji, połączone przede wszystkim właśnie z bardzo drapieżną prywatyzacją, z dość nieudolną często prywatyzacją, z też zmianą rynku zupełną, bo nagle z z dużego kraju federacyjnego, co prawda, jednak ograniczamy się do tej jednej republiki. Chorwacja to jest mały kraj, to jest kraj, w którym w tej chwili nie mieszka nawet 4 miliony ludzi, więc to też zupełnie zmieniło krajobraz ekonomiczny i myślę, że zwłaszcza w rozmowach ze starszymi osobami, to to powraca jak mantra ten ten temat, czyli kiedyś pracowaliśmy i tu padają nazwy, które ja już też znam po prostu na na, na wyrywki poszczególnych przedsiębiorstw, wielkich fabryk, nie wiem, Dziurodziakowicz w Slawąskim Brodzie i tak dalej, i tak dalej, które są po prostu jakby symbolem innego zupełnie życia, być może trudnego też, ale stabilnego, godnego w pewnym sensie, a potem nagle, i to często nawet opowiadają mi ludzie, którzy walczyli przecież o tę niepodległą Chorwację, o tę zmianę ustroju, nawet zbrojnie, czyli na przykład weterani wojenni opowiadają mi o tym, że właśnie najpierw opowiadają cały czas o tym, jak ważna była dla nich niepodległość, że chcieli, że Chorwacja, żeby się oderwała, a potem nagle zupełna zmiana narracji, okazuje się, tak, ale wróciliśmy z wojny, nie było dla nas pracy. Naszą fabrykę rozkradziono, ktoś się na niej wzbogacił, niektórzy wzbogacili się dramatycznie. Co jest problematyczne? Jeszcze sobie pozwolę na taką szybką dygresję, że to trochę było w planach. To znaczy Franjo Tudzman, właśnie ojciec chorwackiej niepodległości, miał taki projekt, który do dzisiaj wzbudza ogromne kontrowersje, w którym mówił o takim społeczeństwie wręcz trochę oligarchicznym. Czyli, że trzeba wyłonić 200 rodzin, którym się da jakby władzę i majątki i one pociągną dalej za sobą kraj. No jest to skandaliczny projekt i pomysł, który nigdy nie, nie wszedł jakby do końca w życie. Jawnie. Ale czy jakby podskórnie tak się trochę nie stało, że rozwarstwienie społeczne w Chorwacji nastąpiło? Trochę tak.
9: To jeszcze tak poszukując tych śladów przeszłości, wybierzmy się teraz do Takiego miasta, jeszcze miasta, całkiem niedaleko Zadaru, do którego też Pani się wybiera i to nie raz, czyli Benkowac, poszukując tych śladów przeszłości, przeszłej Chorwacji, mało turystyczne miejsce, jak wspomniałem, miasto, które na razie jest miastem, ale ono też się wyludnia. I które niewątpliwie swoje czasy, świetności ma już za sobą i które też jest takim dobrym przykładem na to, jak w ostatnich kilkudziesięciu latach zmieniła się Chorwacja. Dlaczego Benkowac?
10: Tak, wybrałam Bękowac właściwie dlatego, że wydawał mi się symptomatyczny po części. Oczywiście moja personalna historia jest taka, że faktycznie wracałam wielokrotnie jak na tak małe i właściwie zapomniane przez wszystkich miasteczko. Ja wracałam do niego wielokrotnie. Często Chorwaci się śmieją, ponieważ mało który Chorwat odwiedził tyle rad Bękowac, co ja. Natomiast dla mnie właśnie stało się symbolem tych zmian, ale też jakby tej dumnej przeszłości bardzo długiej, bo Bękowac to nie jest miasteczko, które zostało założone, nie wiem, w 40 którymś roku, tylko to jest przykład tej Chorwacji. Ona Tam można obejrzeć zaraz obok rzymskie ruiny, można obejrzeć kasztel założony w XV wieku i tak dalej, więc mamy jakby długie trwanie i to czasem trwanie takie dość bujne, bo bywały momenty, kiedy bękowac, który leżał na skrzyżowaniu różnych szlaków, czasem tam się bardzo bujnie handlowe życie toczyło i tak dalej. Mamy całkiem porządny rozwój właśnie za czasów Jugosławii. Małe, ale prężne miasteczko, blisko morza, więc jakaś turystyka funkcjonuje. Pociąg został uruchomiony, którym można właśnie dojechać do Zadaru i wydaje się, że właśnie, że że jest to takie przyjemne, dobre miejsce do życia, o czym zresztą bardzo chętnie mi opowiadają ludzie, którzy stamtąd pochodzą przed wojną. Co ciekawe i też ważne i symptomatyczne, to jest miasteczko, które było mocno mieszane etnicznie, czyli serbsko-chorwackie i żyje się tam ciekawie, tam w ogóle jakaś kultura jest, coś się dzieje i potem nagle przychodzi wojna. Ale to nie wojna jest tutaj tak naprawdę kluczowa, tylko przychodzi przede wszystkim prywatyzacja i nagle okazuje się, że takie miasteczka jak Bękowac, które mają też, z którego wielu Serbów wyjeżdża oczywiście na skutek wojny, ale też potem wraca, ale tak naprawdę dla takich miasteczek jak Bękowac nie ma już miejsca ani pomysłu na mapie Chorwacji. Mhm. Na turystykę taką dzisiejszą jest za daleko od morza, nie jest wystarczająco jakby prężne, ładne, ale też przede wszystkim turyści dzisiaj oczekują, że będą mieli do 5 minut, a tutaj trzeba by jechać 20 minut samochodem, więc to już jest jakby nie dość. Oczywiście te właśnie niejasne prywatyzacyjne plany, no i zarząd, sposób zarządzania miastem, to wszystko pokazuje, jak, dlaczego Chorwacja w ciągu ostatnich 30 lat, chociaż z jednej strony, jeśli wpadamy do niego, do niej na chwilę, wydaje się rajem na ziemi, to jednak jest trudnym miejscem do życia.
9: W Benkowcu znajduje pani też napis na pewnym hotelu i tutaj użyję lekkiej parafrazy ze względu na oryginalnie zbyt wulgarny chyba język. Pieprzyć wojnę, pieprzyć ją po całości, nienawidzimy 92, zjadajcie się ludożercy. Kto mógł coś takiego napisać? Jak często można usłyszeć, czy przeczytać takie słowa?
10: To jest też ciekawe, dlatego, że, że tam był ogromny kontrast, bo z jednej strony oczywiście w samym środku Benkowca jest pomnik Frania Tudźmana. Takich pomników, tutaj jest akurat specyficzna historia, że tam niby była próba zamachu, oczywiście ta próba zamachu z pistoletem gazowym jest dość, dość zabawna, ale, ale tak naprawdę takich pomników Tudźmana jest po całej Chorwacji, zwłaszcza właśnie takiej bardziej prowincjonalnej, wszędzie one są. Jest też pomnik oczywiście matki ojczyzny, która trzyma umierającego właśnie obrońcę Chorwacji na kolanach, a więc z jednej strony jest cały ten, jest jest też na jakimś sklepie właśnie patriotyczny mural, wukowar, pamiętamy i tak dalej. I z drugiej strony jest taki podskórny bunt. Myślę, że to jest bunt po prostu, podejrzewam, że młodych ludzi, bo to jest wysprejowane po prostu, którzy mają już dość, mają dość tej narracji. Jakby w Chorwacji jest taki, właściwie to jest mem, gdzie si bio devedeset pirwe? Gdzie byłeś w dziewięćdziesiątym I to sobie czasem zadają dzieciaki, które się urodziły później, jakby rzucają sobie takie pytanie, bo to jest pytanie, które w pewnym momencie legitymizowało wszystko. Nawet w pewnym momencie legitymizowało prawo do wypowiadania się literacko. Był taki moment w historii Chorwacji, że bardzo wiele powstawało właśnie dzieł o wojnie przez kilka lat i sprawdzano najpierw biografię autora, czy on ma prawo się wypowiedzieć, czy tam był, czy w dobrej stronie i tak dalej. Więc jest bardzo wielu ludzi, którzy są bardzo sfrustrowani, zwłaszcza młodych, którzy mają już po prostu dość. Mają dość tego, że politycy, kiedy coś im nie idzie, pierwsze co robią, to zrzucają winę na Serbów. Mają dość ciągłego przypominania przeszłości. Mają dość jakby tych odwołań nieustających, więc oni oni się... oni się buntują. Podejrzewam, że to właśnie nie ustaliłam nigdy, kto dokładnie to wysprejował, ale podejrzewam, że że, że to jest ich właśnie sprzeciw wobec tej narracji, która stawia też wojnę w centralnym miejscu tej narracji. A z drugiej strony trudno jest też, mamy też ludzi, o których też piszę, czyli o o weteranach, to stracone pokolenie, które nie może zrozumieć, jak to możliwe, że właściwie minęło 30 lat od wojny, a wszyscy już by chcieli zapomnieć, bo im zapomnieć jest bardzo trudno, więc ten konflikt tych dwóch narracji jest w Chorwacji nadal bardzo widoczny skoro
9: wspomina Pani o narracji, wspomina Pani też o weteranach, to właśnie ciekawe jest to, że zwraca Pani w kontekście wojny też uwagę na słowa, na nazewnictwo. Podkreśla Pani, że Chorwaci na wojnę, która rozegrała się na ich terytorium, która dotknęła ich terytorium, że oni tę wojnę określają mianem wojny ojczyźnianej, że unikają mówienia wojna domowa, że nie było na tej wojnie kombatantów, weteranów, ale byli obrońcy, czy są obrońcy, których co ciekawe liczba wciąż się zwiększa. To jest też część pewnego mitu wojny czy martyrologii wojennej, także i w Polsce obecnej pod postacią tego nieskazitelnego podejścia do polskości narodowej czy duszy romantycznej. Może to jest pewnego rodzaju ucieczka, a może rzeczywiście tak należy na to patrzeć i nic nam do takiego postrzegania.
10: No i dla mnie bardziej interesująca niż niż samo, nie nie chciałam w książce odtwarzać i właściwie tego nie robię w żaden sposób losów dokładnych tej wojny. Podaję maksymalnie jakby krótkie streszczenie dla niezorientowanego czytelnika, ale myślę, że wiele pod względem faktograficznym czy historycznym o tej wojnie napisano. A mnie właśnie interesowało to, w jaki sposób wojna stała się pewnym właśnie centralnym punktem w chorwackiej historii, w jaki sposób się o niej mówi, jakich słów się używa, w jaki sposób się piętnuje osoby, które próbują pokazać inną narrację o wojnie, które próbują wskazać na to, że okej, okay, dobrze, być może faktycznie walczyliśmy o niepodległość, być może mieliśmy prawo, żeby się odłączyć od Jugosławii i mieliśmy prawo jakby wyzwalać swoje terytorium, ale hola hola to co się wydarzyło, czyli wygnanie na przykład e, i też morderstwa na ludności cywilnej serbskiej w trakcie operacji burza, którą się uważa za, którą się świętuje w Chorwacji 5 sierpnia jest rocznica i wielkie obchody właśnie na wybrzeżu, e, ponieważ to ta część Chorwacji od jakby kontynentalna część Dalmacji tam właśnie akcja burza była przeprowadzona ludzie, którzy próbują jakąś inną narrację są często piętnowani, albo o tym mówią o wukowarzy w jakiś sposób inny niż taki bogojczyźniany. Więc pytanie brzmi, dlaczego? To mnie bardziej interesowało. Dlaczego tak się mówi? Dlaczego Chorwacja nie jest w stanie krytycznie podejść do swojego zaangażowania, ale też na przykład zaangażowania w wojnę w Bośni? co jest jeszcze innym, dużo trudniejszym tematem, ponieważ tu już jest bardzo trudno bronić jakby chorwackich racji i chorwackiego jakby biało-czarnego postrzegania. Więc to mnie bardziej interesowało, bo wydaje mi się, że to jest ważne. Zwłaszcza, że Chorwacja nie miała przez wieki swojej państwowości. Tak naprawdę ma średniowieczne królestwo, a potem jej ziemie dzisiaj wchodzące w skład Chorwacji są podzielone między różne organizmy państwowe. Istnieje jakaś tam świadomość czy czy tradycja, ale tak naprawdę to, to, to nie ma żadnego do, potem jest we wspólnych organizacjach państwowych, a więc musiało, musiał istnieć jakaś godzina zero. Musiała istnieć odwoływanie się do tradycji faszystowskiego państwa, co oczywiście było bardzo problematyczne. Niestety bywały próby, żeby to robić. E, więc, powstało, więc, więc ta wojna musiała stać się bardzo ważnym elementem historii. Chciałam właśnie przeanalizować na podstawie tych, bardzo mnie zawsze te słowa ciekawiły. Tym bardziej, że jest tutaj pewna pułapka. Wojna Ojczyźniana, czyli termin dosłownie przejęty z Rosyjskiej Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, po chorwacku brzmi „domowiński rat”. I bardzo, bardzo często, ze względu właśnie na ktoś, kto zna Polski, tłum, używa tej formy wojna domowa. Nawet są to często dziennikarze, którym jest trudno wytłumaczyć, że nie, to nie ma nic wspólnego. się Chorwatom powiedzieć, że była to wojna domowa, tym bardziej patriotycznie nastawionym, to prawdę mówiąc są piany, bo to oznacza wówczas, że całe ich, cała ich walka o niepodległość, o ojczyznę, wyzwalanie, traci zupełnie sens. Więc w tej wizji narodu, którą Chorwaci musieli sobie stworzyć dość szybko i dość gwałtownie, Ponieważ oczywiście chorwackie odrodzenie narodowe i stwarzanie się w postaci Chorwata to XIX wiek, tak jak, jak to w większości narodów słowiańskich, natomiast w latach 90. to musiało ponownie zostać, ponownie musiała zostać wymyślona, co to właściwie jest ta Chorwacja, złożona mhm. z... Y- regionów o bardzo różnym przecież kodzie kulturowym. Właśnie
9: też chciałem zapytać, kim właściwie jest ten Chorwat, tak nawiązując, czy parafrazując to pani pytanie, bo to nie jest takie oczywiste. Nie jest oczywiste, czy Chorwacja to w ogóle Bałkany. Pisze pani w książce, Chorwaci na Bałkany spoglądali okiem nie zawsze przychylnym, bo jako katolicy, potomkowie cywilizacji łacińskiej odczuwali przynależność do Europy, tak zwanej środkowej, a nie kolegów z kotła. Chorwacja jest oczywiście zaliczana często do krajów słowiańskich, czy jest zaliczana Do krajów słowiańskich, Słowianie, Południowi, ale to nie są jedyne tropy przynależnościowe, o których też Pani pisze w książce. Tropy, które sięgają nawet do Iranu, kim się dziś czują Chorwaci? Bo dla krajów bałkańskich Chorwacja jest trochę takim laboratorium przyszłości, także jeśli chodzi o kontakty z Europą. Czy Chorwaci czują się Europejczykami?
10: Tak, Chorwaci się bardzo czują Europejczykami i czuli się nimi od zawsze, stąd ten właśnie, stąd też ta ucieczka od Bałkanów. Oczywiście to, że Chorwaci próbowali uciec od Bałkanów jest w pewnym sensie zrozumiałe ze względu na wszystkie konotacje, jakie reszta Europy, Europa Zachodnia zwłaszcza wpisała w tę nazwę e, i, i właśnie od tych stereotypów tych typu kocioł bałkański, bałkanizacja i tak dalej, ale Chorwaci bardzo się czuli właśnie, chociaż to też jest ciekawe, bo to nie jest takie oczywiste, przez wieki chorwackiej historii to lawirowanie między wschodem i zachodem, nawet w kontekście chrześcijaństwa, było bardzo dojmujące, zresztą tak samo podobnie jest z Serbią, co, co o czymś też się dzisiaj w Serbii wydaje się być zupełnie krajem jakby absolutnie prawosławnym i bardzo bałkańskim, natomiast wystarczy pojechać do monastyrów e, powstałych podczas e, największej potęgi strategii, czyli średniowiecznego państwa Nemaniciów, żeby widzieć, jak tam się łączą wpływy bizantyjskie z romańskimi. To są bardzo ciekawe też architektoniczne. W Chorwacji też to widać. W Chorwacji też mamy e, w Poreczu na Istrii, Istri wydawałoby się bardzo europejskiej, przepiękną bazylikę bizantyjską, więc, e, więc te, te wpływy były zawsze dość. I Chorwaci sobie tak lawirowali i wybierali to, co chcieli. Natomiast w latach 90. zdecydowanie postanowili odciąć się. Chcieli się odciąć od Serbów, od Bośni też, a więc od wszystkiego, co się kojarzyło z Bałkanami. z Bizancjum, z tą częścią wschodniego chrześcijaństwa. Więc bardzo, bardzo, bardzo dążyli do Europy. Powstawały w czasie wojny takie piosenki, w których właśnie śpiewano, że... Europo, możesz zakończyć wojnę, pozwól Chorwacji być jedną ze swoich gwiazd, albo właśnie gwałtownie zmieniano nazwę kina, o czym też wspominam w Zagrzebiu, kino Balkan, nagle stało się kinem Europa. E, dzisiaj zresztą już nie istnieje, bo znowu jakby prywatyzacja, niejasne interesy, więc to, to, to też jest taka bardzo, to jest bardzo symptomatyczna historia. Przechodzimy z Bałkanów, chcemy być Europą, po czym okazuje się, że ten kapitalizm w wydaniu, w którym jesteśmy peryferiami i też w naszym w takim wydaniu trochę nepotystycznym nas, nas, nas zabija. Natomiast co do samej Chorwacji, to tak, to jest niesamowite w Chorwacji, to też dlatego jest tak bardzo ciekawy kraj, że jego regiony przez całe wieki należały do innych do innych właściwie Do innych kultur, mamy tutaj kulturę śródziemnomorską, przecież wybrzeże dalmatyńskie pod panowaniem Wenecji mocno zawsze ciążyło ku kulturze śródziemnomorskiej. Mamy Dubrownik, który w ogóle jest jeszcze osobną historią, ale też jest związany przede wszystkim z z kulturą śródziemnomorską mamy Zagrzeb, który jest przecież zupełnie środkowoeuropejski, jest podobny, jest jakby czuć tam cały czas ducha Austro-Węgier. E, mamy Slawonię, która jakby gdzieś najbliżej, która była pod panowaniem tureckim przecież bardzo długo, a więc naj- należy do tych Bałkanów, ma ślady tureckiego panowania, które oczywiście były dość mocno mm, usuwane, natomiast wciąż istnieją.
9: To jeszcze na koniec zacytuję y, artykuł Zero News, Chorwacja świętuje wyjątkowy sezon letni po przystąpieniu do strefy euro. Dane opublikowane przez Ministerstwo Turystyki Chorwacji pokazują 12% wzrost liczby odwiedzających w porównaniu z 2022 rokiem. Ponad 9 milionów turystów odwiedziło Chorwację w tym roku, a przecież to jeszcze nie jest koniec sezonu i tu już moje dopowiedzenie. W tym roku też, tak jak pani wspomniała, Chorwacja przyjęła walutę euro i dołączyła do strefy Schengen. Można by pomyśleć, że złote czasy nadchodzą czy już Zawitały do Chorwacji, ale właśnie wielu miejscowych podobno nie jest aż tak zadowolonych ze zmiany waluty chociażby. To jest wyjątkowy czy wyjątkowo trudny sezon na Chorwację dla Chorwacji?
10: Mam wrażenie, że to, to, to jest jakby stała, stały punkt chorwackich mediów, czyli co roku jest trąbienie o biciu kolejnych rekordów turystycznych. Tak jakby wybrzeże było z gumy. Nie wiem, jakby to ten pomysł na to, że w Chorwacji będą przyjeżdżać coraz więcej turystów z coraz grubszymi portfelami, wydaje się być zupełnie nieprzyszłościowy, jednocześnie nikt go nie poddaje szczególnie pod, pod namysł. Bardzo dużo się pisze w tym sezonie o tym, że w Chorwacji jest coraz drożej że w Chorwacji jest wyjątkowo drogo. W Polsce i w Czechach pojawiły się już paragony, grozy z Chorwacji, z których wynika, że jest bardzo drogo. Z mojego małego śledztwa wynika, że aż tak, dro- że, że to nie jest kwestia tego, że faktycznie ceny bardzo skoczyły ze względu na euro, tylko fak- w Chorwacji zawsze było dość drogo. Jedzenie jest droższe niż średnia europejska i było również 10 lat temu. Natomiast euro mam wrażenie, że nie tyle podniosło ceny, co uświadomiło pewne rzeczy. Uświadomiło Chorwatom, ile tak naprawdę zarabiają i ile, e, i ile tak naprawdę u nich różne rzeczy kosztują. Ile kosztuje wynajem ile kosztuje jedzenie. To jednym z takich zabawnych przykładów jest to, że w w chorwackich milionerach nie ma miliona euro teraz do wygrania, tylko milion kun został podzielony tak, że teraz chyba można wygrać 125 tysięcy euro, ponieważ Chorwacja nie może sobie pozwolić na... Na, na taką nagłą zmianę. Więc mam wrażenie, że nie, nie, nie wiem, jaka będzie przyszłość. Nie wiem, czy nie zaczynają. Jakby cieszę się, że, bo, że, że, że znowu jest kolejny rekordowy sezon, ponieważ wszyscy się ciągle boją i ja się szczerze mówiąc boję razem z nimi, że przyjdzie w końcu kiedyś kryzysowy sezon i, i okaże się, że, że, że miejscowi nie mają z czego żyć. Natomiast moim zdaniem czasy nadchodzą ciężkie, ponieważ ceny będą rosnąć. Inflacja w Chorwacji rośnie, choć nie tak szybko jak w Polsce. Od, przed Przez W związku z tym, że Chorwacja przyjmie euro. Natomiast jest jeszcze jeden problem. Ostatnimi czasy w Chorwacji zaczynają się dziać anomalie pogodowe. Do tej pory Chorwacja była krajem znanym z pewnej pogody. Tymczasem niedawno wydarzyła się burza tak gwałtowna, że że kilka osób zginęło i że pozrywało dachy i katastrofa klimatyczna, która w pierwszym Pierwszym rzucie dotyka jednak lata w południowej Europie, które staje się nieznośne. Dotyka również Chorwacji, to jest widoczne w pożarach, to jest widoczne w temperaturach, które stają się nieznośne. Może się okazać, że dla części turystów za kilka lat chorwackie wybrzeże będzie nie do wytrzymania. Więc turystyka jako bardzo niestabilna gałąź gospodarki mimo wszystko, chociaż w Chorwacji się udaje, do tej pory się udaje, udało się naprawdę dobrze przejść covid turystycznie Czy uda się przejść inflację, to, że Europa biednieje i że kryzys klimatyczny nadciąga, a właściwie już tu jest? Trudno powiedzieć.
9: Chciałem skończyć tę rozmowę, ale sobie przypomniałem, że przecież nie powiedzieliśmy o najważniejszym. Pewnie i tak wszyscy czekają na wyjaśnienie tego słowa, które brzmi jak zaklęcie na stronie tytułowej pani książki, czyli fiaka. Czym jest ta fiaka?
10: Fiaka to jest właśnie sztuka robienia niczego, czyli sztuka jakby...
9: Takie chorwackie hygge. Tak,
10: właśnie właśnie to jest jest dobry trop, ponieważ ja właśnie specjalnie uparłam się, żeby mieć to chorwackie słowo w tytule, dlatego, że uznałam, że nie może być tak, że od jakiegoś czasu skandynawskie słowa okazują się być ważne w lifestyle'u. No jakby ja cenię architekturę, design skandynawski, ich ustrój państwowy i tak dalej, ale może niech południowcy mówią nam, jak się przyjemnie żyje. No więc zamiast hygge ja proponuję fiakę. Fiaka oznacza że jeśli jest nam gorąco, albo po prostu czujemy się nie w pełni sił tego dnia, żeby nie pracować, to mamy prawo pozwolić sobie, żeby rozpłynąć się, poczuć jedność z naturą, popatrzeć w dal i po prostu nawet jeśli czasem oznacza to marazm, nawet jeśli czasem to jest akurat negatywna strona tego tego, tego pojęcia i tego stylu życia. Nawet jeśli oznacza to czasem poddanie się i nie myślenie za wiele o przyszłości o tym, jak coś zmienić, to myślę, że akurat nam, Polakom, przydałoby się trochę fiaki. Przydałoby się to, żebyśmy czasem potrafili odpuścić i powiedzieć okej, jest dobrze tak jak jest, jest przyjemnie, wiaterek lekko nade mną szumi, słońce świeci, tak chcę żyć.
9: No dobrze, to już odpuszczamy, Nic, nic nie mówimy. Zatapiamy się, roztapiamy się. Bardzo dziękuję. Aleksandra Wojtaszek, dziennikarka, tłumaczka, bałkanistka, autorka książki Fiaka, Sezon na Chorwację. Dziękuję. Była gościem bardzo. raportu.
0: to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Przypominam, że w poniedziałek raport o książkach, w środę jak zwykle sezon nieogórkowy, a w sobotę również jak zwykle raport o stanie świata. Dużo słuchania, dużo spotkań z Państwem, na które już się cieszymy i zapraszamy na nie serdecznie. Marcin Pośpiech, Chris Wawrza, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak mówią do usłyszenia.